0: Saudações audiófilas, ouvinte radiofobético, eu sou o Léo Lopes e tá no ar pela Radiofobia Podcast Network, ao vivo pelo nosso canal no YouTube e, é claro, lá no nosso feed, há 13 anos no ar, mais um episódio do seu Radiofobia, sim! Vamos lá, Rubens e Jorge, batam as palminhas, porque nós estamos hoje aqui internacionais... Excepcionalmente gravando aqui ao vivo num sábado de manhã Porque temos convidados de vários lugares do planeta Conexão Brasil-Europa-Japão hoje Brasil-Portugal-Japão para a gente bater um papo hoje com uma convidada especialíssima, uma convidada que eu conheci graças a um outro convidado que está aqui nesse programa também, e nós vamos conhecer a carreira dela, o trabalho dela e o projeto dela de um podcast que está aqui o link no post para você que gosta de áudio, você que é apaixonado por áudio, vai lá acompanhar A Era do Áudio, que é um programa obrigatório para quem é apaixonado por áudio, como nós aqui. Mas antes de chamar os convidados, eu quero chamar ela, que eu tenho certeza, a gente conhece ela aqui. Além de ser uma excelente contadora de histórias, ela é apaixonada por áudio, por música. A menina Jéssica, diretamente do Rio Grande do Sul, de Santa Maria.
2: Olá, Tchê. Bom dia, gurizada. Como é que é tá... Tão... <risos> Tudo bem? Barbaridade, olha aí a Nanda com mate agora de manhã já. Mas olha que aí, aí, as
0: duas gaúchas hoje, reunião de gaúchada hoje. <risos> é, a Nanda já tá com mate na mão aqui. ó, oh, 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 Jéssica, você não trouxe o mate hoje também? O seu. O sua ai, eu tô cuia? fazendo
2: clareamento dentário, Léo. Né? Não posso ah, ficar coisas. Ah, Mas tá
0: estrelíssima, hein? <risos> A, tá virando a rainha do podcast gaúcho essa daí, tá arrozinho de festa, não pode ver um podcast que ela tá metendo a cara lá, além de ser a, a, a tutora, como é que é, a professora do mestrado em pegação de bichinho de pelúcia no, no o garra
3: no né, o
2: garra. Eu tive, é. que parar, gente. tive que parar, gente, não tem mais espaço. Não é. tem mais espaço. E ainda não, pra. Jéssica, conta a verdade que os donos das máquinas falaram que você não vai ser processada se você continuar. Ela Olha tem o hack só.
0: do negócio.
2: Pior que não, eu gasto dinheiro mesmo. É isso? Ah, depois vai lá e. É, e jogar é,
0: gasta 15 pra ganhar um, vai lá vende por 30. Tá fazendo uma puta grana nisso aí. Você pensa que eu não tô de olho? Ah, cachorro mordida de cobra tem medo faz, de linguiça. Pra revender? É isso? É, ela é, tem. Eu, é, é, eu,
2: vendi, eu vendi uns porque não tinha mais espaço. É a desculpa que não que tem mais seleção. espaço.
0: Ô Jéssica, centraliza um pouquinho sua câmera aí pra gente ver você mais de, de meinho. Aí, delícia. Mas ela tem esse esquema, viu? Daqui a pouco ela conta também o hack dela. Vamos fazer depois o tutorial no. Tutorial no Instagram de como pegar o bichinho é, com mais eficiência. <risos> Muito bem. Deixando alto essa frase. Deixando alto essa frase. E temos ele diretamente de Brasolha. É, o menino que. O menino, olha só, que é apaixonado por áudio também, obviamente. É, que me ensinou que esse nosso microfone aqui, o SM7B, ele é o Opala 78 dos microfones. Ele é. Ele é muito é bom, um puta motor fudido, mas dá um mas gasto, bebe, bebe queima é tristeza. E me ensinou o que é Cloudlifter, Lifter, menino Guizão, está aqui com a gente hoje. Aê, olá, saudade, Guizão.
3: Mais uma vez, saudade também, cara. Estamos aí nos desencontros, né? Mas nos encontramos finalmente. E eu vim aqui, Léo, inclusive para ter certeza de uma coisa que eu não estou falando com a minha colega Ananda que <risos> mora em Portugal... <risos> E que também trabalha com comunicação e faz podcast também. Eu não, eu não consigo acreditar que são duas pessoas diferentes.
0: Tá vendo só? E agora é que você todo via... mundo
4: faz podcast hoje em dia, exatamente. Mas é
0: outra mesmo, Guizo Tem? Já confirmou?
4: É
3: outra. É é
0: quem
5: é? Preciso conhecê-la. De certa
0: conhecê forma. Vai, vou passar os contatos.
5: Tem que Olha fazer aí. Fontes.
0: Mas o menino Guizo De você... forma,
3: um prazer também conhecer. Prazer. Você lembra prazer. que a gente teve vou esse papo? Eu Ananda Nova.
0: É, Ananda Nova, muito bom. <risos> <risos> você lembra que a gente teve esse papo do, do SM7B? Você é um. Uma chupeta de, de ganho. É, não, tá eu muito vampiro. Vampiro, né? Vampiro Brasil. geek o Guizu que, que me ensinou. Aí, aí o... você usa o quê? O Cloudlifter, né? lifter
3: Não, eu uso um. O Fathead? Um... É, não, é um outro, é um terceiro. Ah, já mudou? Aí, é, Cláudio aí eu lembro homem, que a gente
0: é. descobriu isso. E o Guizo é um cara que manja de áudio para um baralho. Vamos aqui bater um papo legal a com tenta, a Nanda hoje.
3: A tenta aprender.
0: Mas, mano, manja pra cacete. Diretamente de salto, menino que não vê a hora da gravação acabar, porque tem esquema e menino Marcosinho!
3: Menino macozinho. E nossa. Irei nossa, para as cercaninhas nossa, de Serra Negra inclusive. Ele vai vir, eu falei, aí a gente vai se encontrar Ele falou, na, 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 ozi, na, na, não, não, não Sai de pé de mim, você fala, Dessa só... vez. Trombar não. você nem te conheço. Porque eu, eu estou indo <risos> ah, para aí puta.
0: Porque hoje tem um Esquebi aqui no... É legal tá aí. Muito bom, ó Torcida aqui, hashtag hum, obrigado, Julião do... Manda ver Mas que
4: caminhada, hein Julião ah, ah, mas, é, Pois é, é. Viu? Nem não, boa. é coisa rápida. Daqui até lá é rápido. <risos> a mesma
3: é na mesma garaboa.
0: Né? É isso aí, é isso mesmo, é isso mesmo. É bom é... Não, não vou
3: falar isso. Vou bom, mostrar,
0: ó, o que fala, Júlio?
3: Pra, prazer estar com os nossos convidados aqui. Vamos aprender mais sobre essa mídia que é delicinha. Cara... Veio pra ficar, né? É, eu, eu não, vou... não, e o Veio podcast... Pra ficar. É o ano do podcast hoje, já deixa
0: eu ter pergunta. <risos> mas o, o podcast da Nana é muito legal, porque ele extrapola, obviamente, é coisa do podcast. Ele fala sobre áudio de uma maneira geral. Inclusive, o Menino Jeff ouviu e, a, e adorou o episódio sobre ah, é, sound a sound design, né? Menino Jeff tá aqui também, é, descabelado, saiu da cama direto pro microfone, mas tudo tá valendo. Sábado de manhã, vale tudo.
4: Olá, queridos amigos, muito obrigado, Léo. Olha só, eu tava falando né, pro Léo antes da gente começar a gravar aqui, que a gente ia começar a gravar o Radiofobia porque daí a minha voz oh, 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 ninguém vai confundir mais eu com Jennifer, porque vocês conhecem a história aqui de que quando eu era é, mais adolescente, eu atendi o telefone eu falo assim, oi menina, posso, posso falar com a sua mãe? eu falei, tá bom querido, pode falar <risos> mas eu não sou, não sou menina não e, e até hoje, assim, minha voz é um pouco mais firme, mais, mas, eu, mas eu gosto. Mas aí, ó, minha voz tá. Enfim, eu tô tomando café, Léo. Tá me, com... me perdoe se eu. Tá fazendo é. a folga de. Tá <risos> fazendo
3: a folga de Antônio essa...
0: Viviane hoje. É, Sim. você, hein, tá. Sabe lá, como,
3: é como eu, eu chamo essa voz, ô, ô, Jeff? Hum. É a voz marcha lenta.
0: Voz marcha lenta. Marcha lenta, por quê? Porque é.
3: o cara tá desengatado, marcha lenta ali. Exato. É. Ah, pode crer. Essa é voz
0: matinal é quando você ainda está com as pregas contraídas, entendeu? Mas
4: dizem que não é bom, né? Você usar muito a voz quando você tá gravar alguma coisa de manhã, né? Porque a não gente é bom? faz tudo errado. Porque não é bom? bom? Café, porque não é cigarra,
0: bom. É, é bom, lógico que é bom. É bom, é bom lógico.
4: Eu, porque... eu li uma vez que, que, tipo assim, quem vai gravar música, principalmente, os caras não gravam um Ah, filme, mas aí que... esse não, o cara não, precisa dar um
0: agudão. Eu sou do Choto, é, né? é que eles são boêmios. exatamente, ah, exatamente. Mas assim, é só você fazer um aquecimento vocal antes. Tra... O segredo é cuidar bem das pregas. Esse é o segredo. Cuidou bem das
3: oh, pregas. Todas elas, inclusive. Né? a é, não faz. Coisas exatamente. Coisas não
0: faz. Cuida bem das pregas que você nunca vai estar desamparado. E ó. Estamos aqui, ó, a introdução mais longa da história da radiofobia, mas nós temos aqui <risos> diretamente do Japão, ele que eu tive a honra de estar lá no podcast dele recentemente, link no post, para você ouvir lá a minha participação no Nabecast, não, no Nabecast, não foi no Você Também Podcast e também tivemos lá um workshop para a galera do coletivo da podosfera nipo-brasileira e foi graças a um carrossel de indicações dele que eu conheci o podcast da Ananda, menino Carlinhos Vilaronga, estreando no Radiofobia. Seja bem-vindo, olhes.
6: Vai ter que começar a com isso, legal. Boa noite, Brasil. Não, boa noite, Japão. Bom dia, Brasil. A gente fica meio alienado, né, quando tá do outro lado do mundo. É. É, tô felizão pra caramba, porque é mó legal você ser convidado pra falar no podcast do cabra que te ensinou a fazer podcast. Ah, que é isso, um negócio... cara emocionante para bater foto, mandar pra mãe falar, eu tava lá. Ah, de nada, então, cara, que aí <risos> outro podcast,
4: que eu, que eu, que... eu tava lá, é outro podcast.
6: É, <risos> <sem> <risos> diferente da Nanda ter conhecido, você e você conhecido a Nanda por causa daquele post e meu beijo aqui a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileiro, não posso deixar passar. Beijo, galera.
0: Olha aí, Carlinhos aqui dando o ar da graça e foi graças a ele que nós conhecemos, o que eu conheci a convidada de hoje, mas rapidamente também já espalhei lá no nosso grupo do Radiofobia e todo mundo lá já ouviu pelo menos um pouquinho de algum episódio pra gente hoje receber diretamente de Lisboa a jornalista idealizadora do projeto A Era do Áudio, Ananda Garcia, bem-vinda!
5: Olá, pessoal. Bom dia, obrigada a todo mundo. E valeu, Carlinhos, né, por essa apresentação. É, e assim, ó, vou fazer, um, vou fazer uma confissão. Hum. Eu queria convidar o Léo pra gravar comigo, ah, já faz ah. um tempo. Mas daí eu pensei assim, não, eu vou esperar o meu podcast estar mais maduro pra não passar vergonha. Tá brincando. Mas daí, a, daí eu, ia, eu, ia, eu ia, vou esperar fazer uns 50 episódios, uma coisa assim. Mas daí, aconteceu isso, então eu só, só posso ser grata, hashtag.
0: Você tá brincando comigo.
1: Eu, não, mas, eu...
5: sim, ó sim, sim, sim. Eu...
0: Eu vou falar pra você, eu, eu fico.
5: Ah, tá
3: tudo. Tá tudo aqui já, ó, Jeff.
0: É, tá vendo?
3: Eu só tá aí já aqui, ó. Porque é tudo falso, pessoal. Ah, é, tá querendo enganar nós aqui. Tá querendo... não sou eu! Isso aqui que
0: vocês estão vendo? Não sou eu. Não, exatamente. Eu mando uma DM lá para Nanda no, no Instagram falando, olha, me apresentando e tal. Eu sempre faço isso com as pessoas que eu quero convidar pra gravar, né? Aí a resposta, quando veio assim, falou assim. Eu não acredito que nós vamos gravar finalmente. Falei, ah, já me porra, legal, bacana. <risos> muito. Ah, facilita bastante a minha vida, né? Porque eu faço, obviamente, maratona dos podcasts que eu gosto e todo mundo sabe que eu sou audiófilo desde moleque, apaixonado por áudio em todos os seus. em todas as suas aplicações, é, não só voz, mas música, efeito sonoro, trilha sonora, é um negócio que eu sou apaixonado também. E aí eu descobri, graças, como eu disse, a esse carrossel lá do Carlinhos, que inclusive eu recomendo, quem gosta de estar tá aí antenado, o Carlinhos está numa constante aí lá no Instagram do Você Também Pode, lá do Nabecast e tal, fazendo divulgações, vou deixar link no post aqui, é, dando recomendações de programas, recomendações de softwares e é, equipamento e tudo mais. E aí num desses carrosséis... Carross, é o plural? Aí, Guizu, me ajuda aí. É carros Celsius? Carros. É desses é isso que eu acho carro. Celso.
4: Celsius.
0: desses carros. os boas, Num desses carros carro, Celsius, boa, já. Gostei. <risos> num desses carros. Vou falar carro agora. Num desses carros eu vi ali o. Oh, oh, agora eu só fico com um embarque nesse carrocell. Ai, Deus. Eu, a, a mente retardada é assim que funciona. Eu vi a, a, a divulgação de alguns podcasts. E aí eu fui ver, né? Fui conferir, fui ouvir. E aí eu vi que uns tavam, já, já tiveram é, mais coisas e tal, mas o Dananda da continua frequentemente. E tinha, na semana que eu fui ouvir, um episódio com a Simone Clias, que é uma das locutoras que eu mais adoro. Inclusive, sou louco pra gravar com ela aqui no Radiofobia e tal. E aí eu ouvi, foram dois programas falando com a Simone. E aí eu falei, cara... Isso é bom demais, a Ananda é muito boa também como jornalista, como entrevistadora. E aí eu falei, vou fazer uma maratoninha e fiz maratona também. Ouvi vários episódios. aí hoje eu sou assim, né? Gostei, quero gravar com a pessoa. Você já tem um podcast, né? Eu gostei, quero gravar com a pessoa. E obrigado, Ananda, por ter aceito esse convite. Imagina. De estar aqui com a gente. E ó... Não sei se você ainda, depois desse aqui, dessa experiência, que eu espero que não seja nada traumatizante, ainda vai querer gravar comigo. Se quiser, nós estamos aí, tá? À disposição. É só ah, marcar. Ah, com
5: certeza. <risos> com certeza. Agora eu tô fazendo a gravação da terceira temporada. Inclusive, eu tenho que gravar de novo com o Carlinhos, que deu problema na nossa gravação. Então, já fica... A gente já vai fazendo os contatinhos de imediatos depois jogou dessa...
6: entrevista e jogou fora. Beleza,
5: deu lá. <risos> não. não, fale com a Jenny. Jenny Mendonça. Ela, ela tentou resolver os B.O.s, mas mas a
0: gente chegou à conclusão, não, vamos fazer de novo, melhor. Ah, mas é, é bom, é bom. Porque
6: ela manda muito bem,
0: né, Edinho? É... Um, agora já tem a experiência de um, agora vai o outro, vai, a segunda vez vai fluir, vai fluir, que é uma beleza. Ananda, me diz um negócio, vamos conhecer um pouco você primeiro, antes de falar do vai. projeto do o podcast. Bate -bola. O bate-bola, exatamente. Por que né, você, Ananda Garcia? É, você é gaúcha, jornalista, qual foi a sua a sua formação, digamos, de menina com relação ao áudio, porque jornalista, né, tem várias vertentes, mas você, Sim. eu vi lá no seu site, anandagarcia.com, não é isso? É, uh -huh. Que tem ali a sua biografia, né, as coisas que você fez, inclusive um site em inglês, tá muito, como portfólio, aquele site está muito bem construidinho, parabéns. É, tá vendendo bem o peixe <risos> Tô tentando Tá vendendo bem o peixe E mostra ali, hoje você mora em Lisboa, né? Mas ali no site mostra toda a sua trajetória e tal E dá pra perceber que você sempre teve um pé na parte de áudio mais forte, né? Então conta Sim. um pouco dessa sua história pra gente conhecer De onde vem também a audiófila Ananda Garcia Onde que nasceu isso?
5: Sim é, então, eu não acho que eu tenha sido tão exposta ao áudio e ao rádio crescendo, muito embora eu lembre que uma, uma vez eu ganhei um CD de histórias do Sítio do Pica-Pau Amarelo, era um CD narrado, né com as histórias narradas, e eu fiquei viciada naquele CD, eu, eu sabia de cor, eu escutava, sabia de trás pra diante, escutava várias vezes… E aquilo me marcou muito, porque inclusive foi uma amiga da minha mãe que era pedagoga na época, que ela me deu aquele, aquele CD. Ninguém me dá, tipo, eu ganhava brinquedos, coisas. Aquela coisa bem, né, de assim criança, anos 90. Eu, eu sentia que eu não era tão estimulada nessa parte de, de áudio, por uhum. exemplo. E aí, essa, essa amiga da minha mãe me deu esse CD e eu fiquei viciada em ouvir aquelas histórias em, em áudio. E eu queria outras coisas assim, mas eu não encontrava. E também, eu era uma criança. E não tinha tanto acesso, não tinha internet, aquelas coisas todas. E aí, depois crescendo, eu lembro que eu comecei a ouvir rádio por conta própria. À tarde, voltava da escola e à tarde eu fazia meus trabalhos da escola, eu escutava rádio e eu ficava muito encantada com a interação que existia no rádio e que não existia na TV. Né? Na TV, sei lá, o apresentador vai sair e é como se ele tivesse morrido. Quer Sim. dizer, agora tá um pouco mais espontâneo, né? Uhum. Mas assim, a TV não, não tem tanto isso. E o rádio tinha, né? As pessoas ligando participavam. Era uma, coisa, uma conversa muito mais natural. E eu sempre gostei muito de comunicação. De, tinha já essa vontade de fazer ou jornalismo ou publicidade. E eu pensei, nossa, eu quero trabalhar com, com rádio. Inicialmente, uhum. eu queria trabalhar com rádio. E aí, eu ouvia um pouco de rádio de entretenimento. Também ouvia muito a rádio a rádio gaúcha, no caso, né? Que é a rádio de jornalismo diário que tá mais presente, assim, no Rio Grande do Sul. Uhum. E... Eu acabei fazendo o meu registro de radialista antes mesmo de entrar na faculdade, porque eu queria ser, acima de tudo, radialista. Era isso. Era esse meu sonho, né? Então, no, 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 eu me formei na Colegas radialistas é.
0: univos. <risos> é,
5: e até porque eu não sei se isso é nacional ou se isso varia de acordo com estados, mas eu sei que no Rio Grande do Sul tem que ter o um registro de radialista para poder trabalhar em rádio. Não basta ser um jornalista. Não, não hoje em dia a é lei assim. é
0: nacional mesmo. É, é... Ah, é? Isso, a lei do radialista é de 1978, se eu não me engano. E Sim. a partir daí, para trabalhar no rádio, precisa ter DRT de locutor. É hum. uma formação que não existia até então, né? Então, dali, Sim. muita gente acabou tirando o DRT por direito adquirido, né? Quem já trabalhava em rádio e tal. E aí surgiram as primeiras escolas de locução, não sei o quê. Mas hoje em dia é nacional. O DRT é estadual, ah, mas o, a lei é nacional mesmo.
5: Entendi.
3: Antigamente era o DRT de ator? você podia usar não, tinha, pra...
0: não, não, tinha, não, não tinha exigência para locutor DRT. Hum, Antigamente tá. o locutor ele não era uma profissão regulamentada no Brasil. A profissão... agora tem um específico é a profissão Só de radialista pra... né no, principalmente é, não era regulamentada no Brasil e aí depois foi regulamentado aí tanto que o curso de rádio e TV a pessoa não tira DRT de locução né, para trabalhar em rádio ela ela sai como é, pessoa para trabalhar em produção trabalhar em iluminação uhum. sonorização mas para microfone não então aí a partir é. dessa lei é passou a exigir então é... É nacional, mas o DRT é estadual. Mas você tirou o seu DRT assim também? Porque você não, digamos, não, é, é, não fez... Você fez escola de rádio, não?
5: Eu fiz o treinamento da... Era FEPLAN na época. Não hum. sei, Jéssica, se isso te remete a alguma coisa. Porque agora já mudou o nome, virou OSCIP. Mas, enfim, era Fundação Padre Landel de Moura. Eu fiz um, uma, um curso de mais ou menos sete meses naquela época. E com várias horas de estúdio, etc, etc. E assim, eu obtive depois o registro. Pelo Isso menos foi, desculpa de história, a assim.
0: pergunta, que ano? Você lembra? Ela devia ter uns sete anos, né? É,
3: imagina. Isso...
5: Então, não, eu tinha um pouco mais. Foi, eu me formei com 17, né? Foi com... Eu tinha 18, provavelmente. 24.
0: Não, então, mais. Ah, tá,
5: não, 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 o ano, o é, ano. Mas... Gente, o ano devia ser 2006, talvez.
0: A dois... Então, 2006, eu tava. 2005. É, 2006 foi o ano que eu tirei meu DRT é, hum. mas eu tirei meu DRT depois de ter feito durante o ano todo de 2005 a escola de rádio fiz rádio oficina em São Paulo ah, é, então eu precisei era fazer curso mais longo. eu precisei Sim. fazer o curso era todo dia o meu no caso era todo dia de segunda a sexta das 7 às 11 da noite às vezes hum. tinha aula de sábado no final teve bancada TCC e aí a gente não, tirou o certificado para levar na DRT, eu tive que fazer o investimento do curso foi, foi uma baba uhum. nesse ano, então eu acredito que como a, a questão da DRT, a Delegacia Regional do Trabalho, seja estadual, a Jéssica acho que teve essa questão também com relação a, a ator e tal, né, você consegue dependendo do estado você consegue tirar a DRT por compro, é, por, com comprovação de trabalho sem necessidade do curso, como São Paulo é um estado muito disputado tem que fazer o curso para poder tirar, entendeu? Então, ah, é, okay. eu já ouvi falar de pessoas, por exemplo, é, na verdade me ofereceram esse esqueminha, mas eu não quis não. Que é, eu conseguiria, por exemplo, em Goiás ou Espírito Santo e tal, é, pagando uma taxa e, e mandando uma parada lá, tirar à distância hum. um DRT de ator de um curso que eu nunca Nossa. fiz. Entendeu? Ah, parece pro...
4: umas autoescolas aqui de Sorocaba. <risos> Pode
0: Sorocaba, Jeff? <risos> Autoescola. Auto escola é ótimo, né? Mas, ô, Ananda, aí você tirou a sua certificação de radialista antes mesmo de, de, do, do, de jornalista, né, que você falou.
5: Sim, sim. Aí depois, no semestre seguinte, eu entrei na faculdade. Uhum. E, é como eu falei, lá no Rio Grande do Sul eram aulas duas vezes por semana. Eu acho que eu fiz 80 horas de estúdio. Mas eu não tinha nada. Não tinha portfólio, não tinha nada. Uh, uhum. E eu acho que o, o fato de eu estar cursando jornalismo não fez com que os pré-requisitos para completar o curso fossem menores. Enfim, Sim, foi assim. Entendi. E aí depois na, na faculdade eu, eu tentei ir mais pro lado do do rádio, né? Fiz alguns estágios em rádio e tal. Depois fiz o meu TCC em rádio e tinha sempre muito essa ideia do rádio. Uhum. É, naquela época não se falava muito em podcast na universidade. Assim, pelo menos onde eu estudei, era tudo muito voltado. É, era duas especializações, jornalismo multimeios, que ia para rádio, TV impresso. Uhum. Ou então, assessoria de imprensa. E ponto. E daí tu tinha que estar dentro daquela caixinha, sabe? Sim. Daquelas duas caixinhas, senão...
4: Mas sabe que em 2015 eu, eu fiz é, jornalismo também Mas eu não, não eu fiz acho que uhum. um ano e meio de jornalismo Sim. Depois eu larguei pra entrar no podcast, nessa droga pesada Que é o é. um podcast <risos> Mas aí, é, não, é porque eu não tava curtindo mesmo a, a, as opções que eu teria ali na, no curso E naquela época, por eu já fazer podcast Eu tentava falar sobre isso com os professores, com uhum. os alunos mesmo e, cara, ninguém sabia o que que era. Eu falava, ah, o que que era? É, é, isso ah, 2015, né? É? 2015, 2015, cara, cara, 15, não é? é. Faz é, tanto então. tempo assim, sabe? Então, é. é realmente muito difícil. Hoje em dia, eu acredito que a, a, eles estão colocando mais essas opções, né? Eu tenho alguns... Vejo alguns amigos que eu tenho que fazem, jornalismo e tal, e uhum. que tem matérias específicas, assim, ou que estão fazendo rádio TV, e aí tem programas que, que fazem podcast... Como parte do curso sim. Mas naquela época é, Era tipo Eu falar que eu, Ninguém sabia Sabe Era muito estranho É
0: 2005 Quando eu fiz a escola de rádio é, Não existia ainda O podcast estava começando Então era um negócio que não, não Eu só fui conhecer mesmo em 2008 E naquela época O que se falava Já começava a se falar Era de web rádio Inclusive uhum, a escola Que eu sim. estudava Na, na, na rádio oficina Eles tinham lá Uma web rádio Bem arcaica Em parceria com a Transamérica era, era... como é que chamava? Esqueci agora o nome. Mas era uma, uma rádio online ainda bem arcaicona mesmo, sabe? É, mas eu acho que isso que você está falando aí é uma realidade que agora, talvez, né? 2022, os cursos de comunicação tenham se atualizado para isso, porque é, o podcast virou não só uma mídia de alto consumo, como também uma mídia altamente uh, rentável do ponto de vista da publicidade, né? Para quem anuncia é uma mídia muito muito interessante, ainda mais. Eu não sei agora no pós pandemia também tem que teve que ter uma adaptação, né? Então a gente viu uma migração muito grande aí das agências que tinham campanhas analógicas e tal migrando para o digital e buscando uma uma um aprendizado sobre como produzir podcast, a toque de caixa para poder sobreviver, né? Então acho que essa realidade. Você, o Ananda, é, durante o curso de jornalismo você falou que aos poucos você foi é, se, uh, se voltando mais para a parte do áudio, para a parte do rádio e tal, né? Isso aconteceu naturalmente ou você enxergou que tinha ali uma possibilidade maior, digamos, do ponto de vista profissional, é, comparado, por exemplo, com a televisão, que são duas alternativas sempre, né? Para quem acaba querendo trabalhar com a voz de alguma forma.
5: Não, olha, eu vou, vou te falar que foi pura paixão, sabe? Uhum. Foi, até devia ter sido mais estratégica naquela época. Eu, eu tinha essa paixão, eu, eu adorava o aspecto de interatividade, assim. Uhum. E naturalidade que o rádio tinha, de rapidez. De tu poder pegar teu celular e ir lá pro meio do nada e fazer uma transmissão, né? Do, pro rádio do teu celular, essa, esse imediatismo que o rádio permitia. Eu era apaixonada pelo meio. É, e, e depois eu fui me decepcionando, porque a gente sabe que o rádio Sim. remunera muito mal, muito né? Mal. E bem pior uhum. do que a TV, que já não remunera muito Bem melhor que o podcast. <risos> pois é, não é mesmo? E aí, e aí eu… Então, foi muito, eu fui muito movida por uma paixão. Tanto que depois eu tive que tomar uma decisão, e aí eu mudei. Daí depois foi assim que eu vim parar aqui em Portugal e tudo mais. Uhum. Mas eu, eu era movida muito, muito por isso. Mas eu sentia falta, eu… eu eu não tinha, eu acho, esse tino, essa coisa estratégica, o business, assim. Ah, uhum. o áudio vai ser isso. Mas eu sentia falta de enxergar, de, de aprender a, a enxergar esses conteúdos que a gente produzia uhum. de uma maneira até mais empreendedora, sabe? Por que, que eu Sim. tenho que ser uma produtora de redação? Por que, que eu não posso fazer outra coisa com isso, sabe? Com essas, com essas habilidades que eu tô adquirindo. Sim. Eu sentia falta disso. E naquela época, eu escutava alguns podcasts da BBC. Era uma, foi uma, fo uma forma, inclusive, que me ajudou muito a melhorar o inglês, né? Então, eu usava os podcasts, que, que eu escutava pelo próprio site, uhum. para Tipo, ficar aprendendo. Depois eu descobri aquele aplicativo TuneIn, que dava para escutar Tunein rádios é de todo lugar do mundo, sim. né? Então, tipo, então aquilo já estava muito presente em mim, mas na faculdade, não ouvia falar nada disso. Sim. E, mas rec recentemente, eu entrevistei, não foi ao ar ainda, entrevistei um professor universitário do Rio Grande do Sul, Andrei Rosseto, e ele dá aula de mídias sonoras na ESPM, e ele falou que agora sim, os alunos fazem podcast. Ah, sim. E eu fiquei super feliz,
0: é, eu, 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 eu vi isso ao longo desses últimos anos Olha, não foram, não foram menos do que 10 uh, uh, casos, assim De pessoas que entraram em contato comigo eh, Pedindo autorização para usar eh, transcrição de partes do Alotênica Que era o meu podcast de produção E também trechos do meu livro, lá de 2015, do, do Guia Básico Em trabalhos de, em TCCs voltados para podcast, né? É, inclusive, editoras. Teve uma editora, é, duas editoras fazendo é, livro didático mesmo para usar na escola e tal, que pediram autorização para usar aspas e trechos do livro no material didático sobre comunicação e só para mim foi o auge né, de ser considerado referência para o um material didático de comunicação que está falando sobre podcast, é sinal que alguma coisa está mudando, né? E é, esse reflexo é, a gente vê hoje em dia, né? Porque tem muita gente que está começando e já está pensando no podcast como uma primeira alternativa e isso é um fenômeno, né? Porque o rádio e a TV, queira ou não queira, é, são mídias, apesar de terem um apelo muito grande e um alcance muito grande, mas eles têm um, um, uma, um mercado de trabalho muito restrito. Se você parar para pensar quantos canais de televisão tem e quantas vagas para apresentador de televisão existem disponíveis digamos. A né? barreira no... é muito grande, Léo. É, então, ah. então, a barreira também você chegar é que eu digo, lá é muito grande. Chegar é. lá e é que eu digo também é a, a necessidade é muito pequena, porque se você é. na, numa grade de programação de um canal de televisão, quantos apresentadores tem? Se você é. ampliar isso até um pouco mais para repórteres e tudo mais, jornalistas que não vou falar de bastidor, mas pessoas que têm acesso ao microfone você vai ver que são muito poucas as, as cadeiras, digamos, disponíveis é. né no rádio longevas, também. longevas,
2: né? cadeiras
0: longevas. Exatamente, Também. as pessoas é. ficam durante décadas ali o podcast não... A galera não, não morre né morre. esse <risos> povo não morre pra dar lugar pros novos né Jeff, porra o velho, tem que... o velho radialista tem que acabar né? e aí, aí, aí o podcast não, o podcast dá essa democratização ao ponto de que se você quer falar sobre alguma coisa você pode criar o seu próprio canal e você é chefe de si mesmo Sei. Claro que você não vai ganhar nada por isso no primeiro momento, óbvio, mas <risos> voz, pelo menos espaço para falar, você tem, né? É a sua mensagem, né, cara? Você levando a sua mensagem direto, né? Exato. Você, e você pode ir galgando se você tem, digamos, a relevância dentro daquele nicho que você se destina... que você se decidiu fazer, é natural que essa audiência comece a crescer, né? Ô, ô Ananda, e, e explica um pouco como que foi essa... É, essa consolidação de faculdade carreira, que aí você já começa nos últimos semestres da faculdade, você já começa a pensar no que que eu vou fazer para aplicar o meu conhecimento e ganhar vida, né? E aí começam a vir enfim, as ideias que muitas vezes elas são restritas pelo mercado que você está inserido ou você acaba ou mudando de mercado ou como no seu caso acabou até mudando de país, então queria entender um pouco melhor essa sua trajetória profissional da faculdade para frente.
5: É, foi, foi meio confuso, assim, eu, eu tava realmente muito em dúvida, porque ao mesmo tempo que eu gostava muito de rádio, é, e eu também comecei a gostar de, de, de TV e tal, eu não gostava muito daquele perfil hard news, né, que é o jornalismo diário. E no Rio Grande do Sul, né, de onde eu sou, tem muita é emissora e tal, mas é o jornalismo diário que impera, pra tu fazer uma coisa mais entretenimento, uma coisa mais de nicho, pelo menos naquela época, tu tinha que ir pro centro do país. Uhum. E, e outra coisa, o jornalismo diário tem a questão do teu estilo de vida ser muito comprometido por finais de semana, Total. feriado, aquela coisa toda. E assim, eu não vou ser hipócrita, eu não tava afim. Eu uhum. passei alguns uh, primeiro do ano em redação e não é nada legal. E, tá e não estava... Né? Não tava afim mais, sabe? E, e eu pensei na é redação
3: ter. de jornalista. Eu não sou jornalista, mas eu conheço uhum. bastante jornalista. Uhum. E redação é um negócio assim, ou você ama ou você detesta, né? É. Então assim, é, não tem não... um meio termo na redação. Tem gente que assim, não Sim. vive fora.
2: E tem gente que não quer passar nem perto. Assim, nossa que vira estilo de vida, né? É. Você tem que encampar é. aquilo ali é. no seu estilo de vida. Senão não dá, vira inviável. Sim. É, total. E, e pra mim, a gota
5: d'água foi quando eu trabalhava na Record. É, eu eu já era... Eu acho que eu tava eu me formando, mas eu já era... Água. Eu, eu já era contratada <risos> eu era contratada como produtora executiva, eu, eu, tava, eu fiz muito produção de TV assim, durante um tempo e aí aquilo ali não dava pra mim, porque assim se as pautas fossem mais leves, tudo bem mas gente, não dá, sabe, daí tu tem que explorar o sofrimento da pessoa, ligar pra uma mãe que perdeu um filho e papapá, ai gente não, olha aquilo ali, que isso irmão. Aí. meu irmão
0: inclusive você irmão. acha que trabalhar na Record é difícil?
5: nada! ai gente, espera, é horrível ai, desculpa Record, um beijo pra todos os seus colegas não, mãe, é, 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 é Record tem de...
3: que desculpa pra nós você é, não, mas é, a é gota, a gota do... d água dela
0: tinha que ficar em cima da televisão
1: assim, ai. foi tão difícil,
0: a gota d'água dela tinha que ficar acumulada é. num copo em cima da TV, Você
4: sabe que, falando isso, né, de, ah, explorar, né, as, ai, ai. assim, e eu, antes de eu começar jornalismo, eu tinha uma, uma ex-namorada minha, quando eu tava falando que eu ia entrar em jornalismo, ela ficou putassa, falou assim, como assim você vai ganhar dinheiro com a desgraça dos outros? eu falei Ah,
0: era o rótulo que se tinha que A desgraça é... já é. acontece, eu
4: só vou anotar e... A Nanda
0: ganhou dinheiro com a desgraça a, a desgraça acontece, eu só vou pedir as imagens aqui agora pra mostrar pra todo mundo a pessoa sem pescoço é brincadeira. Ô, Ananda, mas você mas... sabe que... Fala, ah, desculpa, fala, já. Não, não, é, não mas você sabe
4: que a, uma das áreas que eu mais me interessei no jornalismo, hum. é por, por justamente não, não ter essa, essa, como diria o grande é, a, artista Arthur Aguiar, fora da casinha, <risos> é, era o jornalismo investigativo. Isso uhum. eu achava uhum. a parte mais legal, tanto na, na matéria do, do jornalismo, só que o professor jogava real, eu falava assim, ó... Oh, Beleza, vocês querem fazer jornalismo investigativo? Só que vocês vão ter que pegar dinheiro do seu bolso. Vai acampar na frente de um, é. de um negócio lá. Na época tinha rolado aquele do avião do Daquele ex-candidato lá, presidente Eduardo do
2: Campos, né? Uhum. Não,
4: não, não. É, é, era da que pegaram cocaína no avião de. Ah, do Aécio? sim. Do Aécio Neves. Isso uhum. aí, aí foi bem naquela época. Aí ele falou assim: ó. O cara que fez essa matéria lá, ele passou a noite lá, na frente, fazendo olhando, anotando, é. fazendo tudo. Uhum. E ele tirou tudo do, do bolso dele. Ele só ganhou dinheiro se ele tinha uma história para levar para virar Se tal. virar, leva, né? Exato. Então, assim, é um negócio que é muito sem incentivo no Brasil, ainda mais no Brasil. Que e também é risco
0: de vida, né? Porque dependendo de quem Total. você tá investigando, o nego pode você descobrir e te passar antes de
4: você levar a reportagem para alguém, né? Uma, uma das maiores inspirações é o Caco Barcelos, assim, o cara incrível, ah. foda demais, mas ele precisou sair do país numa época que ele tava fazendo matéria sobre, é. acho que sobre a favela do Rio de Janeiro, né? Alguma coisa assim. E aí a, a, o pessoal tava atrás dele, ele teve que sair do país. Você pra... vê a diferença de
0: gerações, a referência de jornalismo investigativo do Jeff é Caco Barcelos, a minha é Gil Gomes. Aí você já é tem, você já tem uma ideia de como é diferente a geração. O oh, Caco
4: Barcelos é muito. Caro. Não,
0: mas eu gosto dele também. O Ananda, é, aí você Tava falando da Record, a gente brincou e tudo mais e tal. Mas aí foi o um momento que deu o quê? Um, um, come, começou a maquinar, que, que eu vou fazer, né? Deu é.
5: tilt total, pônei é. no sistema, uhum. alguém me desconfigurou. Uhum. E aí eu, eu pensei, não, pera, não, não é isso, sabe? Uhum. E, e eu, queria, eu queria morar fora. porque que que acontece? É aquela coisa que o Freud explica, né? Eu uhum. cresci com meu pai e boa parte da minha família paterna trabalhando na aviação. Né, meu certo. pai era mecânico de avião, meus tios também trabalhavam sempre nessa área. Entendi. E ele, eles viajavam muito. Então essa coisa de ir pra fora tava muito presente. E é claro que eu queria ir pra fora, uhum. falar línguas, conhecer pessoas, pipipi, Eu queria tudo isso. E aí Falando não línguas. batia. <risos> e, aí, e aí eu pensei assim: não, eu quero ser. Ah, eu quero ser correspondente internacional. Oh. Aqui, né? Porque assim, não existe. Hoje eu acho que tem muito jornalista freelancer, é diferente. Mas assim, eu, uh, eu lembro, né, de anos atrás, o, o perfil do correspondente internacional é um profissional sênior. Tá? Nossa, e aí? Sim.
4: Isso é o sonho, né? Da profissão é. é E os escamparina em cima do telhado. É, e
2: daí eu, é, 20, é, 20, é, 20 anos, a fumaça viu?
4: do Vaticano
3: Aquele frio do caralho, e ela lá assim. <risos> <de> <risos> Vatican,
2: Cansada,
5: lembra? Peço perdão estou muito cansada. Exato,
3: é um grande clássico isso aí.
5: E aí, e daí eu pensei, não, pera, eu vou, eu vou mudar, eu vou ir para esse lado de produção de conteúdo, de assessoria de imprensa, uhum. porque de repente assim eu consigo uma oportunidade lá fora. Eu já tava atentar a IESEC, que é uma ONG, que tem estágios humanitários e também estágios profissionais ah, no que exterior legal. que tu ganha. Ganha um valor bem pequenininho, ou então eles pagam o teu aluguel, sabe? Tem ali uma. Uhum. É um incentivo pra tu ir pra fora trabalhar numa. na tua área, numa área similar. E foi o que eu fiz. Que então. Legal. É, e aí eu pensei: não, eu vou, eu vou ter que mudar, porque eu, eu vou ser muito frustrada se depois eu olhar pra trás e eu não tiver tido essa experiência que eu Sim. quero tanto ter desde criança. Aí depois eu corro atrás e volto a trabalhar com jornalismo, sabe? E, aí foi, e daí foi assim, eu encontrei uma oportunidade. Aí, Zé,
2: se eu não me engano, tem limite de idade também, né? É tipo dos 18 aos 30,
5: eu, eu, é 30 ou 25. Caramba, é, alguma boca nossa coisa. Graça aqui.
2: É, exatamente. Acabou, Quando eu fui Guizão. descobrir peguei, a execução. Caramba, eu já, já fica assim. Eu... Ah, ah. Ah. E, eu
5: lembro que tem um, tem um limite <risos> de até dois anos de formado ou na, na faculdade, na graduação, ou numa pós. E daí eu, eu fazia… Uma, eu tava terminando uma pós em marketing. E daí eu peguei essa, essa parte do. Ah, eu era formada até dois anos numa pós. E daí eu consegui ser aceita. Assim. Hum.
0: Entendi. E aí você foi para Portugal é, em, em que ano? E foi, e como que foi essa, essa é, é, migração, né? E é. adaptação e tudo? Como que acabou acontecendo o, o trabalho mesmo? É, se foi complicado, se teve um projeto legal. Porque aí já é uma outra coisa, né? Uma coisa é a oportunidade de surgir, que é aquilo que a gente sempre ouve falar, né? Que enfim, é uma, um misto de preparo com oportunidade. Então, uhum. você tem, né, tem os dois fatores. Né? A situação surgiu, oportunidade surgiu, você está preparada para isso, aí mete a cara, que às vezes as pessoas acham que é fácil também, mas existe toda aí uma desconstrução de deixar para trás aquilo, e principalmente, não sei pelo que você falou, mas... É, não sei se isso é no Rio Grande do Sul é muito forte também ou não. Talvez tenha a questão familiar, a pressão da família, que talvez tivesse uma expectativa pra você de um lado e você quer seguir teu sonho do outro. As dificuldades, aquela coisa, todo mundo vê os chimarrão que a gente toma, mas ninguém vê os tomo que a gente leva, né? Então eu queria que você compartilhasse um pouco é, isso também pra gente entender um pouco melhor não. essa trajetória. Até depois a gente saber como foi, e aí isso nós vamos fazer no segundo bloco, mas como foi que esse projeto, que é um projeto que a gente sabe que é muito mais paixão do que é, é, propriamente para ganhar, né? muito mais tesão do que trabalho, acabou surgindo. Mas e daí? Pega o avião, vão para Portugal, mas fica tudo uma bagagem para trás, né?
5: Sim. É, essa jornada assim do, do imigrante e, bom... Né? Carlinhos também deve ter passado por coisas parecidas, talvez, não sei. Mas, é, é, assim, eu sou filha única, né, não foi muito hum, fácil. Imagina. Ainda mais, uh, pelo, assim, aquela coisa do apego da família, expectativa da família sobre ti. E, e, e sempre muito amparada. Então, eu sentia que eu tava sempre muito protegida, uhum. sabe? Muito... Nada vai dar tão errado assim, porque eu tenho aqui meus pais, meus avós, tenho um suporte, né, psicológico ou financeiro, aquela coisa toda. Então tava. A gente sempre, sempre muito... tem pra onde
3: voltar, né?
5: É, sempre numa, numa bolha ali de segurança, de proteção. Uhum. Mas eu. Então foi difícil saber que eu ia me arriscar e ir ao Sim. mundo, né? Uhum. Mas eu, na época, assim, eu tinha as minhas economias e tal. Eu pensei, não, eu vou, vou recomeçar minha vida lá. Eu, eu, fui pra... eu vim pra ficar quatro meses, e acabei ficando, né, agora quase seis anos. Olha aí. É, e aí. É, e aí quando eu cheguei, Assim, eu vou, eu vou falar muito real, e eu já falei isso no meu outro podcast, que já encerrou, que é o Caravela Brasileira. Uhum. Que Inclusive, Portugal procurei
0: poder... pra ouvir e não achei, viu? Queria saber se tem aí. ainda Um mais.
5: excelente nome, hein? Um excelente nome. É, eu procurei
0: Ai, pra escutar e não achei em lugar nenhum. Depois, qualquer coisa, você me manda os episódios no privado aí, que eu quero ouvir.
5: Gente, mas é pra tá... Tar... Ai, olha, viu? Eu já descobri problemas pra resolver. mas <risos> Desculpa,
0: foi ele... só a curiosidade que me levou a procurar mesmo.
5: Não, não, mas eu tenho que, tenho que ver isso aí. E, então, foi um podcast bem mais experimental. Mas enfim, eu comecei ele em uhum. 2019. Depois, isso é um outro assunto. Mas então, eu já falei no podcast que Portugal foi meio que meu prêmio de consolação. Eu queria ir para um outro país. Porque eu queria muito aprender, aprender línguas. Como eu falei, eu queria, sei lá, tipo... Uh enfim ficar fluente no outro idioma aquela coisa toda mas aconteceu Sim. que foi Portugal e tudo bem e também às vezes eu acho que é um outro idioma né e aí é, praticamente, eu, né? eu também sou fluente em PTPT PT aqui então PTPT é, e PT, PTBL PT, e aí eu comecei a trabalhar numa, numa startup é, chamada Booking Loop que era uma, uma startup que fazia reaproveitamento de livros escolares né passava era um aplicativo que repassava o livro de um ano para os alunos do outro ano que era legal um, era um projeto bem legal mas bem sazonal eles trabalhavam só nos, sei lá, nos cinco, seis meses pré-início de aulas, assim. E depois ficavam parados. Era uma startup num estágio bem inicial, era um projeto muito bacana. E foi bom, foi uma boa oportunidade, mas foi um choque para mim, porque eu tava em Coimbra, eu fiquei cinco meses em Coimbra, e assim, todos os colegas eram portugueses, a incubadora, onde a startup estava localizada, eram todos portugueses, e todo mundo me dizia, nossa, Ananda, vai amar, amar Coimbra, porque há imensos brasileiros por todo lado. E gente, os brasileiros eles estão na Universidade de Coimbra. Eu não transitava no meio estudantil. Entendi. Eu estava do lado das pessoas que trabalhavam e era só portugueses. Então é, me receberam muito bem, mas assim foi muito difícil. Assim tanto que eu não guardo grandes saudades de Coimbra. Eu não vi a hora de me mudar para Lisboa porque eu sabia que seria mais internacional, que teria mais mais pessoas. Assim uhum. que seria mais talvez mais acolhedor para mim. Assim.
0: Entendi. E aí você como que como que foi depois Acabou ficando, indo para Lisboa?
5: Sim, então, eu, estando em Coimbra, eu consegui um Freela, que virou um trabalho. É, sempre, tipo assim, MEI, sabe? Eu, eu tenho, aqui em Portugal, eu tenho o que seria o equivalente ao MEI. Entendi. Então, eu comecei a fazer trabalhos para empresas de fora, que queriam é, traduzir conteúdo ou adaptar conteúdo para Portugal, né? Ou pro Brasil. E esse foi o meu caminho. Então, esse, até no meu site, esse é mais ou menos o meu foco, uhum. né? Foco em, em áudio, mas outros tipos de conteúdos, eventos, e-books, essas coisas, né, é, para adaptar para o mercado local, fazer a localização, como a gente chama, né, para Portugal ou para o Brasil. Uhum. E aí eu fui, eu fui ficando, eu fui ficando, até que em 2019 surgiu a oportunidade de trabalhar com o speaker, Sim. que é
0: uma hospedagem
5: de podcast.
0: Sim, eu posso falar marcas aqui? Pode, pode, ninguém paga é nós, é? pode falar, tranquilo. Tranquilo. Hum. Não tem não temos não tem rabo preso por ninguém E nem ganhamos nada também por nada é. Ah,
5: então tá Gente, eu tive, eu tive Covid recentemente eu, tô, eu sinto que a minha boca não está acompanhando meus pensamentos tá Eu tô meio lesada, só pra avisar
0: Ah, imagina, se assim você é mas é lesada Mas o ouvinte
4: eu... do Radiofobia é, é, tá no, é tá no, Um, um mais, eterno sabe, convidado, né, o... Jeff? O... É, é, tá,
0: tá Ananda, ah, ah, okay. o Jeff não penteou nem o cabelo Pra vir gravar, então
4: Na <risos> <risos> verdade, eu, esse é o meu segredo É tipo o Hulk, eu nunca pentei o cabelo Ah,
0: é, relaxa mas, mas é, fica tranquila, pode falar a marca, pode falar o que você quiser, tá tranquilo.
2: Tá bom, tá bom. E você aí chegou eu comecei... a Record aqui? Ah, eu Já? eu realmente
5: xinguei, <risos> e não me arrependo. Pra... E aí, Boa, é, é, é... isso que eu gosto, pessoas aí... que
0: mantêm a opinião, isso mesmo.
5: E aí eu comecei a trabalhar para o Spreaker e eu fiquei... Aí foi um dos momentos mais felizes, assim, da, da minha vida ah, recente. Ah, que bacana. Assim, porque eu pensei, gente, eu vou trabalhar com podcast, uma coisa que eu sempre gostei, uhum. sabe? E o foco, na época, era justamente criar conteúdo pro Brasil. Então, fazer webinars, fazer e-books, gravar vídeos pra fazer, tipo, mini cursos. Uhum. Coisas pra atrair leads, né? Pra atrair contatos de e-mail, pra depois o speaker transformar em clientes, funil de marketing, toda aquela coisa. Uhum. E, eu, e eu, eu amava, porque eu gostava de apresentar, de fazer locução, de gravar, de, de escrever. Então, eu tava assim… No, eu tava no, no, no topo, no sentido de que, nossa, realmente é isso. É isso que eu queria, e eu tô muito feliz que eu pude me reconectar com o áudio. E me reconectar com a parte de, de criar coisas, né? Uhum. E, e foi ótimo. E daí, foi aí que eu fui me redescobrindo. Por quê? Quando eu me mudei pra Lisboa, foi muito bom. Fiz muitos amigos, né? Muitas coisas boas aconteceram. Mas os amigos que eu fiz eram pessoas totalmente diferentes. Eram, tipo, nerds de TI, uhum. de outros países, que só falavam… Coisas meio chatas, assim, não... Ai, gente, é verdade, desculpa, tá? Então não tinham nenhum assunto interessante. É nerd é o declara...
3: pessoal de TI, nerd, olha... Não, era só assim, o um assunto. Onde
5: você declara os seus impostos? Tipo, Digital Nomad, sabe? Os nomads... Ai, eu é... acabei de vir de Bali, fiz um, fiz um não sei o quê de wellness. Um sapático, Ai, era... Ah, sapático.
0: gente!
5: Hum, era só esses assuntinhos. O, eu... o
0: hipster de TI tem que acabar, gente. Por favor.
5: É. Gente, era um era uma coisa difícil, pessoas muito queridas que não vão assistir e não vão entender caso assistam, então Com tudo certeza. bem porque e... não
0: tem senso de humor pra entender essas ironias
5: Ai, ai, gente, não. E aí, enfim, eram pessoas, né, estrangeiros e tal, mas fiz, fiz bons amigos e tudo. Só que eu senti que eu tive que mudar pra me encaixar. Então, eu, parece que eu me retraí, sabe? Eu, eu deixei de ser aquela pessoa com lado criativo, aquela pessoa comunicativa. Uhum. Eu, eu já não me apresentava mais como jornalista, eu me apresentava… Ah, eu, sou uma, eu trabalho com marketing, sabe? Porque Entendi. parece que eu queria me encaixar naquele mundo. Sim. E eu me afastei muito das coisas que eu gostava. Então, quando eu comecei a trabalhar no Spreaker, é, que eu, eu fiquei com o Spreaker até o fim do ano passado, uhum. eu pude me reconectar comigo. E eu pensei, não, eu quero… Antes mesmo de entrar no Spreaker, eu já tinha começado a gravar os episódios pro Caravela Brasileira, né? E eu pensei, não, eu quero me reconectar com as coisas que eu gosto. Ah, que é isso que eu gosto, é isso que eu quero fazer. E foi assim que eu, que eu, que eu comecei a voltar para mim mesma, sabe? para as coisas da onde eu, da onde eu comecei,
0: e aí a decisão de você é, fazer um podcast, que foi o Caravela, inclusive aqui eu quero agradecer já a interação da galera no chat ao vivo aqui no YouTube, por mais que a gente esteja gravando aqui num sábado de manhã. Deixa eu agradecer aqui algumas pessoas que estão aqui. Natália Souza, meu amor, está aqui também, bebê, obrigado. É, o Vitor Estácio, nosso querido professor lá de Belém do Pará, ele fala inclusive aqui que a capa do livro do oitavo ano, da Editora Moderna de Língua Portuguesa, é um estúdio de podcast, do sétimo ano. É um estúdio de podcast. O Vitor, ele trabalha com educação lá em Belém e ele tem, é, desenvolve podcast com os estudantes dele lá também. É, participa lá do nosso grupo do curso de podcast e tal, é bem legal. O senhor A, nosso querido Alexandre Gomes está aqui com a gente também e o Júlio, que está aqui na gravação, fizeram uma pesquisa rápida e acharam já o Caravela no Spotify e é. no Apple Podcasts. E aí vem falar, porra, Léo, você não achou? Eu procurei no Pocket. Eu procurei no... Que é o um aplicativo eu que é eu escute
3: demais. Pessoa é eficiente É,
0: e eu, e eu sou né, é, é, burro a ponto de só usar um aplicativo para ouvir podcast. O Spotify, eu não consigo, gente, ouvir podcast. no Spotify é difícil para mim, desculpe. Qualquer notificação, ele me interrompe. É, enfim, para mim é um saco. É, então, agradecer aqui o pessoal no, no chat, né? Que tá participando aqui também. Domênica Mendes está aqui com a gente também.
5: Ai, um beijo! Eu já gravei Nossa, com a Domênica.
0: É, né, já ouvi o podcast Linda. com a Domênica. Obrigatório também o podcast, o episódio da Era do Áudio onde a Ananda conversa com a Domênica ali, falando sobre é, o podcast. A Domênica tem um jeito que eu gosto demais de, de produzir e, e, e a maneira como ela fala, sobre, com naturalidade, sobre a realidade uhum. que a gente vive das coisas do podcast. É, é bastante interessante. Então, estou falando aqui o que os meninos acharam. O Caravela tá lá. Vou deixar o link no post também do Spotify para você ouvir é, o... Como é que é o nome? Caravelas...
5: Caravela brasileira. Caravela
0: brasileira. Aí, a decisão de utilizar o podcast como a ferramenta para essa sua expressão veio da onde? Por que podcast, a pergunta?
5: Então, eu, gost, eu gostava... Eu gostava de ouvir podcasts e eu achava que seria uma maneira de me reconectar com rádio. Na verdade, uhum. eu, acho, eu acho que foi muito natural, eu nem pensei duas vezes. Chegou Perfeito. a passar pela minha cabeça, fazer um canal de YouTube, mas daí eu pensei, não. Foi um pensamento rápido, assim, sabe? Eu pensei, não. Eu, eu Deus,
1: vou...
5: É, tipo assim, eu gosto de eu gosto de áudio, eu queria fazer. Eu tava no momento que eu saí do, do meu emprego anterior, né, e daí eu tava procurando um outro emprego que acabou sendo o speaker, e eu pensei, não para, eu quero, o que que eu sempre gostei de fazer, o que que eu sempre quis, quais eram os meus objetivos lá atrás, o que que eu gosto e aí foi, foi óbvio assim, que seria que seria o podcast, assim, foi uma decisão muito Perfeito. natural e, enfim não teve, não teve muita dúvida, sabe Eu não sim, tive muita dúvida, sim. não fiz grandes pesquisas e tal, pois
0: Então, isso mostra ainda mais a, a, a paixão natural que você é. sempre teve pelo áudio né, é. e que com certeza vai conectar com esse projeto que foi o projeto que me fez te conhecer e a gente vai falar sobre ele daqui a pouquinho no nosso segundo bloco, porque agora é hora do intervalinho bloquinho aqui do Sushi. Pra quem tá aqui no YouTube, nesse sábado de manhã, pegar um cafezinho. E pra quem tá ouvindo no podcast, ouvir aqui agora. Para de bater palma, os anões tão que nem o Jeff aqui. Acordaram agora é, e... Acordaram agora. Tão, né? tão automáticos. Você... Brincadeira. Tão... dá um chutinho neles embaixo da mesa,
4: Léo? Hum. Eles tão... É, dando né? susto. É, tá,
0: tá, pá, 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 batendo a palma aqui. A gente no, no bloco vai voltar. Eu tenho uma, a minha pergunta pra Ananda. Pra gente introduzir a concepção do projeto da Era do Áudio e aí todos os nossos participantes aqui, Carlinhos lá no Japão a Jéssica lá no Rio Grande do Sul nosso querido Júlio já dentro do carro, viajando pra Água de Lindóia e o Guizo lá em Brasólia Jeff lá em Sorocabes tem as suas perguntas, se você que está acompanhando ao vivo pelo Youtube, tiver a sua pergunta pra Ananda também, pode mandar é. aproveitando aqui já, a Biju a esposa do nosso querido amigo Ivo Murais está mandando um beijão para todos, especialmente para a Ananda. A galera do coletivo da podosfera nipo-brasileira aqui também em peso, prestigiando a gravação do Radiofobia. Né? Boa noite, um beijo nesse sábado à noite aí para todos que estão acompanhando ao vivo do Japão. A gente vai aqui fazer o um xixizinho e já já a gente volta com a Ananda Garcia, a Era do Áudio hoje, no seu Radiofobia, aliás. vamos rapidamente para os nossos recadinhos aqui desse podcast, hoje um papo totalmente fenomenal com a Ananda Garcia, lá da era do áudio, já já a gente volta porque agora eu quero, é claro, indicar para você aqui o nosso parceiro de 12 anos de hospedagem HostGator um dos melhores serviços de hospedagem do mundo, não por acaso é a casa, o condomínio de alto garbo e elegância, aonde os sites da radiofobia podcast multimídia se hospedam desde o ano de 2010 e que oferece para os nossos ouvintes até 45% de desconto em diversas modalidades de plano de hospedagem, compartilhado, dedicado, VPS, tem para todos os tamanhos de projeto, tem para todas as necessidades e com desconto fica ainda melhor. Se você quiser saber como é que você pode ganhar até 45% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator é só você acessar o nosso site radiofobia.com.br barra podcast vai lá no rodapé da página tem um banner escrito hospedado por HostGator ou então na postagem individual de qualquer episódio, você vai encontrar ali um super banner com o Snap que é o jacarezinho mascote da HostGator, você vai clicar vai cair na nossa página dedicada e é claro, como nosso ouvinte Vai ganhar até 45% de desconto no seu plano de hospedagem. E a Hostgator traz também para você uma novidade que é a Hostgator Academy, uma plataforma que cresce a cada dia. Já são mais de 20 cursos ali para ajudar as pessoas nas suas jornadas digitais. Se você quiser, você pode conhecer entrando no site Hostgator.com.br barra Academy. Não perca tempo, entre agora e garanta até 45%. 5% de desconto no seu plano de hospedagem em HostGator. E já está no ar, está no feed da Radiofobia Podcast Network e também no seu feed próprio, o primeiro episódio do curso de podcast, o mais novo podcast da Radiofobia Podcast Network, o projeto Herdeiro do Alotênica. Exatamente, o Alotênica terminou no episódio número 99, foram 100 episódios publicados ao longo de quase 10 anos e agora nasceu o novo projeto, o curso de podcast e no primeiro episódio eu recebi... Recebi algumas pessoas que já vivem do podcast para compartilhar com você como o podcast mudou as nossas vidas. Além de mim, do Tiago Miro e do Jeff Barbosa, que trabalham comigo aqui na Radiofobia Podcast Multimídia, tem também a presença do meu grande amigo Caio Corraini, lá da Maremoto, também a minha querida Drica Sanches, a cafeína, que trabalha lá com o Caio também, além do meu querido amigo Alexandre Gomes, o senhor A, muito querido por todo mundo na podosfera, e também, é claro, o Gabriel Tuller, essa galera a estar lá comigo participando do primeiro episódio do curso de podcast que você pode assistir em vídeo através do nosso canal do curso de podcast no YouTube ou também, se você quiser, é claro, ouvir a íntegra desse papo em formato podcast. Está publicado no feed que era do Alotênica. A gente reformou agora e esse feed pertence ao curso de podcast. Os 100 episódios do Alotênica continuam ali naquele feed e a partir do Alotérica 99, então, você vai encontrar o curso de podcast número 1 com toda essa galera. E, é claro, eu recomendo que você assine agora o canal do curso de podcast no YouTube, que você pode acessar através de vários caminhos. Todos os caminhos levam até o curso de podcast. Você pode jogar curso de podcast na busca do YouTube. Você pode digitar youtube.com barra curso de podcast. Ou você pode acessar direto curso de podcast.com ou cursodepodcast.com.br não tem desculpa todos os caminhos levam você até o curso de podcast e você assinando ali o nosso canal não se esqueça de clicar nas notificações para você poder ser informado sempre que tiver sido programada uma nova live, uma nova gravação com transmissão ao vivo, você vai ficar sabendo ali, esperamos né que o YouTube notifique você, mas para isso você tem que ir lá e se manifestar e clicar, já são quatro quase 5 mil inscritos no canal, eu não sei se eu vou conseguir atingir a meta de 10 mil inscritos até o final do ano, de dobrar o número de inscritos até o final do ano, eu tenho aí 6 meses pela frente, o meu objetivo vai seguir firme e forte, se você quiser me ajudar nisso, compartilhe, manda o link para os seus amigos, compartilha os nossos vídeos lá, você vai encontrar esse vídeo da primeira gravação, do primeiro episódio do novo curso de podcast e e já se inscreva, porque daqui a pouquinho, na semana seguinte aqui da publicação desse episódio do Radiofobia, vamos ter mais uma gravação, curso de podcast 2, vem aí o segundo episódio, então já vai lá, se inscreve e clica na notificação para você não perder nenhuma gravação ao vivo. É o meu convite, o meu pedido para que você espalhe a palavra, se inscreva no canal, ouça e assista o meu curso de podcast, de graça, hein, 100% na faixa para você. Você mas não menos importante, quero convidar você a participar do nosso grupinho maroto de produtores, apresentadores e ouvintes dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram, também 100% de grátis. Ali você vai ter contato com a gente aqui no dia a dia, com todos os integrantes do Radiofobia, dos outros podcasts da casa também, além dos ouvintes queridos como você e também de amigos podcasters da Podosfera afora que estão ali participando junto com a gente naquele grupinho t.me barra Radiofobia Network, é o link para você entrar direto, ou então procura lá, Radiofobia Podcast Network no seu Telegram, e você vai ser muito bem-vindo no nosso grupo de apresentadores, ouvintes e produtores dos podcasts da Radiofobia Podcast Network no Telegram Agora a Tênica roda a vinhetinha, chama de volta a Ananda e os meus amigos, porque a gente vai ouvir a segunda parte desse papo, que você é claro também sabe, pode assistir se quiser, lá no YouTube, há vários anos que todos os episódios do Radiofobia são gravados com transmissão ao vivo, em vídeo também, lá no YouTube, a gente já faz isso há muito tempo, lá no link do episódio tem o um vídeo pra você, ou então vai direto lá, youtube.com Radiofobia, não tem erro, tá tudo ali, é outro canal que tem que crescer também, hein? Então você também se inscreve lá, ativa a notificação, porque toda gravação ao vivo é transmitida também lá no nosso canal do YouTube. Então vamos continuar esse passo. Porque tá muito legal, Ananda Garcia e a era do áudio hoje aqui no seu Radiofobia.
1: Olha
0: aqui, olha volta olha aqui, com a olha aqui, olha aqui, volta radiofobia com a Era do Áudio hoje, Ananda Garcia, diretamente de Portugal, com a gente falando sobre a sua vida, sua carreira, ela que aqui no intervalo disse que está ligeiramente pressionada por estar sendo centro das atenções hoje, Ananda, você é centro das atenções dos ouvintes da Era do Áudio a cada episódio que você tem aí, hein, obrigado, você é a estrela desse podcast, que é um podcast que está honrando Todos os audiófilos, os apaixonados por áudio, e é muito legal a diversidade de temas e de profissionais que você tem recebido lá no seu podcast. E eu quero que você, então, nesse nosso retorno aqui de bloco, é, me responda a essa pergunta... É, de como, obviamente, o, o podcast nasceu, a Era do Áudio, qual foi a ideia, né? Sei que já tinha lá o Caravelas Brasileiras, inclusive fico meia culpa aqui, que parece que eu fiz a pesquisa que nem o, o rabo do, da minha avó e não achei o link certo, mas está lá o Caravelas devidamente nos agregadores, link no post para você ouvir esse primeiro projeto da Ananda, que antecedeu a Era do Áudio, é, e assim, é, como nasceu o projeto da Era do Áudio, como você concebeu ele da maneira como é hoje? Mas antes eu quero deixar aqui uma, uma coisa que eu percebi, que eu me identifiquei muito com você, que a gente percebe quando o comunicador ele tem uma influência do rádio, uma influência é, legal, assim, é, você é uma pessoa que se comunica com o seu ouvinte na segunda pessoa do singular, né? Você fala com o seu ouvinte individualmente. É, e isso eu faço também, e, e a gente sabe que isso é uma herança da linguagem radiofônica, aonde você trata o ouvinte como sendo uma pessoa que está lá do outro lado escutando você, por mais que a gente saiba pelo número de downloads que existem muitas pessoas mais ouvindo, mas... É um meio que as pessoas não costumam ouvir coletivamente. É um como, bom. A, como a televisão, onde às vezes tem uma família ali sentada vendo a novela, né? De qualquer maneira, o, o, se você ouvir o Jornal Nacional, por exemplo, nas raras vezes que o Bonner ou os outros apresentadores é, se referem ao espectador, eles não falam no plural. Eles falam, né? Você nos desculpe, né? Desculpe a nossa falha. Ele não fala no plural. Né? Ele fala geralmente na segunda Pessoa do singular, ele trata o seu ouvinte Como sendo um indivíduo Que está lá, isso Para uma mídia que é 100% áudio Ajuda muito a fidelizar O ouvinte, né E duas coisas que eu notei ouvindo a Era do Áudio Que me fizeram é, Criar uma identificação imediata A primeira foi essa é, E a segunda foi o fato de que Eu ouvi naquele programa que você fez Com a sua fonodióloga Esqueci o nome dela agora Fernanda Ponce. Fernanda Ponce, muito legal o programa, o sinal. É, o fato de você ter algo que eu sempre digo também para qualquer pessoa, independente de fazer ou não isso profissionalmente, mas se você usa a sua voz como instrumento de trabalho, instrumento de comunicação, que você precisa ter um, um, um fonoaudiólogo, um profissional de fonoaudiologia, né? Então, pelo menos uma vez na vida, ou no ano, sei lá, pra, pra gente que trabalha com isso, né? Pelo menos uma vez no ano, obviamente, mas é, o fono é mais, mas uma tem que ir no Torrino, fazer uma, uma consulta pra saber como é que é, ouvido garganta, é, ouvido garganta e, e nariz, como que o seu. que isso é a, a base, tirando a prega vocal a, dali pra cima é, 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 a parte física é o Torrino que cuida, né? É, e a parte do tratamento da voz, do cuidado com a fono, né? Então, o fato de você usar essa linguagem no dia a dia, de ter esse cuidado também e tal, já pra quem é da, da área, fala assim, ah, essa, essa moça, essa senhora, essa molière, ela é uma profissional diferenciada, porque ela também tem os temas bem trabalhados, traz os profissionais, faz as suas entrevistas de uma maneira né, bastante é, coerente e, 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 e assim, tem um objetivo naquela pauta que você consegue conduzir, então fica aqui já a minha rasgação de cedo, o meu elogio a você e a Era do Áudio e agora a minha curiosidade de saber se isso que eu estou falando tem propriedade ou se é um maluco só que percebeu coisas da cabeça dele, se foi por querer, se isso tem né, um, um objetivo que foi construído, ou se foi natural, coisa sua mesmo, e como que nasceu esse projeto tão legal.
5: Obrigada, Léo, por tudo que tu falou. É, eu sempre tento, né, entregar o, o melhor que eu consigo, nem sempre é fácil, né? Porque trabalho, né? A gente precisa pagar as contas, o tempo é limitado, né? Sim. Mas, é, enfim mas essa questão de chamar o ouvinte, né, diretamente na, na segunda pessoa do singular, é algo que desde o começo eu queria fazer e eu me policio para fazer e às vezes até escapa uhum. alguma outra coisa, Sim. É, porque eu acho que a gente, o que a gente mais escuta como ouvinte ou assistindo coisas nas redes sociais é o oi gente, vocês e tal tal tal. Então Alô, galera mais... né?
4: É o Sabrina é, o... né? Oi gente! Oi, gente. <risos> Tudo bem? É, então assim
5: é o que, eu, o que eu mais escuto é isso, e é, então é isso que tá mais na minha cabeça. Então eu tenho que me policiar, mas desde o começo era algo que eu queria muito. Porque, por exemplo, na, na, na TV, no Jornal Nacional, a, a TV até pode falar vocês, porque muitas vezes, talvez, né, as famílias estejam assistindo a televisão juntas. Sim, mas é. é claro que tratar na, na pessoa do singular gera uma conexão maior, uma fidelização uhum. maior, uma intimidade maior e isso eu queria desde desde o princípio até tem uma uma influencer bem regional assim de Novo Hamburgo no Rio Grande do Sul ela fala de, de marketing redes sociais e tal e ela é uma das poucas talvez a única pessoa que eu conheço que faz stories que fala assim tu você é para ti sabe e eu sempre achei aquilo tão legal e, e então eu sempre foi um cuidado que eu sempre que eu, é uma coisa que eu sempre tento fazer é... E na do, E na, no, no, no Caravela não era assim. Uhum. E esse era um ponto de… Não sei se eu posso dizer ponto de discórdia. Mas eu e a, e a minha co-host na época, né? A Pamela Mosman, que é uma amiga que, que fez o Caravela comigo. A gente tinha… Eu acho que a gente tinha linguagens diferentes. Certo. E, e era, uma, era uma diferença, assim. E, e, e de, ai ah, vocês, vocês… E, e eu não, não curto muito, né? Uhum. Essa linguagem. Tento ir mais pro você e tu. Mas sim. enfim. Sim, sim. E, bom, e como surgiu, né, a, a era do áudio, foi, um, foi uma mistura de fatores, né, foi muito é, ao encontro, né, do, do que eu queria naquela época, né, de, de me reencontrar com, com quem eu era. Então, olha só o que aconteceu. No meu primeiro ano no Spreaker, eu fui uma profissional muito realizada, uhum. porque eu estava fazendo o que eu amava, e eu estava ajudando as, as pessoas a aprenderem sobre coisas, sobre podcast, sobre hospedagem, eu, eu curtia demais. O meu segundo ano... Eu fui promovida. É, e, gente, eu tô com a voz tão nasal, desculpa, tá? É o Covid. Que não tô mais, mas ele ainda está, eu acho Só presente. Você, você. sabe
0: que só você tá achando defeito na sua voz De... nesse momento, né? É que
5: eu. Mas eu você tô tá sentindo... vendo um problema em
3: qualquer coisa aí.
0: É. Então eu tô sentindo aqui tá... o... Pra nós o... aqui Ibagens. tá bem legal.
5: Ibagens, imagens, tá. Se ruim não, tá beleza. bom, imagina
0: quando tivesse. Quando tiver bom, então.
5: Tá bom, tá bom. E aí. E aí, e eu fui promovida. A, a promovida a. Enfim, né, até mais trabalho que eu não, não, é, não tava né? me realizando muito, né. <risos> aquela, aquela coisa. E aí eu, eu comecei a ficar muito frustrada, né, tanto é que eu decidi... Sair da empresa no fim desse ano. E eu pensei, não, mas eu não quero deixar isso morrer. Isso é uma coisa que já existe em mim, eu quero continuar. Uhum. Então, desde eu acho que foi desde agosto ou setembro de 2021 que eu comecei a gravar os episódios. Porque eu comecei, eu pensei assim, eu vou gravar um ou dois pra ver se isso tem algum propósito, pra ver se isso tem algum futuro. Sim. Né? Depois que eu tiver alguns gravados, daí eu, e, eu comecei a gravar sem nem saber que nome eu ia colocar, sabe? Eu pensei, é, é um teste, eu quero fazer um piloto ali bem feito. E... E aí, eu lancei só no começo de janeiro. Então, eu fiquei planejando aí por seis meses o projeto. E foi uma mistura de... Eu quero dar visibilidade para esses profissionais. Eu quero saber quem são esses profissionais que trabalham na indústria do áudio. Ou que dialogam com áreas, né? Que estão ali, uh, orbitando ao redor. E eu também quero conhecê-los. Porque eu comecei a me sentir muito distante. Uhum. Estando aqui em Portugal. Por quê? O setor de áudio de podcast aqui não é tão desenvolvido quanto no Brasil. Certo. E daí o que que o que que é contraditório, né? Eu queria sair do Rio Grande do Sul porque eu achava que eu tava numa longe demais das capitais, né, como diria Humberto Gessner. E eu queria, ah, eu quero ir para fora e tal. E daí eu tô fora e aqui eu tô longe de tudo, porque não é muita coisa que acontece por aqui nesse segmento de comunicação e de multimídia, uhum. tá? Infelizmente. Então, eu, eu comecei a sentir essa distância, esse fomo, sabe? Tipo, tem muita coisa acontecendo no Brasil e em outros países, e eu não tô lá, eu não consigo estar lá, eu quero conhecer essas pessoas, eu quero dar visibilidade pra essas pessoas. E será que não tem mais pessoas se sentindo como eu estou? Uhum. E aí tem aquela outra coisa. Na faculdade, eu queria ter tido mais conhecimento acerca desse Sim. setor de áudio, de podcast. E eu não tive. Uhum. Então, foi uma mistura, assim, sabe? De um desejo muito pessoal. E, e claro, hoje eu vejo que eu gostaria de transformar isso em algo mais. Mas quando eu criei, a ideia, né, era, era uma puramente... Entrar, sabe, entrar com tudo de volta numa área
0: que eu, que eu, que eu gostava. Assim. Sim, e, e que é um, uma, uma das uh, versatilidades do podcast, né? Que permite que você faça ele tanto como um projeto pessoal no início, uhum. descompromissado, despretensioso, uhum. e depois, dependendo do resultado, ele pode até se tornar um projeto profissional, né? E assim, se você acaba tendo contato com essas pessoas, no seu caso, você acabou focando no áudio, é, como o centro da, da, do seu tema. E existem, e isso eu acho muito legal, é, as... Milhares de maneiras de você trabalhar o áudio. Então, cê, a gente pode falar de voz, a gente pode falar de efeito sonoro, de sound design, de composição, de uhum. dublagem, de tradução simultânea, como você fez lá na gravação que você fez com a Regina McCarthy, que foi fantástico.
2: Ah, eu adoro ela. Programa
0: fantástico é. também. E isso eu achei muito legal e diferente do que até eu mesmo fiz ao longo desses últimos anos, porque, queira ou não queira, o meu conteúdo sempre foi muito mais focado na questão do podcast e, das eventualmente, falando de voz também. Já levei lá também a minha fono para conversar com a gente, já falamos sobre sound design com outros, mas sempre voltado para o podcast de alguma maneira. E você não necessariamente é esse nicho podcast, mas o áudio como um universo, né? e eu achei, achei assim muito muito foda o projeto é muito bem editado né muito isso é muito legal também porque para quem tem eggs o quem tem ouvido de editor às vezes você ouve um negócio você fala assim nossa que legal bacana mas podia estar tá um pouquinho melhor né o é. tema é legal os convidados são legais mas essa música estourando aí não está ajudando não o seu podcast é, é muito bem editado tá mesmo. bonitinho é, o Jeff isso, você isso falou né coisa... que escutou né o aquele de de sound design não foi você que falou que isso, gostou pra
4: caramba. Isso, eu gostei pra caramba. É, assim, eu tenho consumido, procurado né, alguns podcasts que tenham esse conteúdo mais voltado para produção de música e, e, e som no geral, né? E a gente tem visto, no Brasil, tem muito pouco disso ainda, né? Uhum. Não tem muito essa... É, que fala de, forma, de uma forma mais especializada, como a Ananda tá fazendo... Então foi muito legal encontrar esse conteúdo, porque eu ouço alguns podcasts, tipo assim, o meu inglês é muito ruim, mas eu consigo entender algumas coisas quando uhum. eu tô ouvindo alguns podcasts. Uhum. Tem um que eu gosto muito, que é o Score the Podcast, que é a do, da galera que fez um documentário só sobre produção, é, sobre trilha sonora para o cinema. Aí Sim. eles criaram um podcast chamado Score the Podcast. Tem o The Sound, Sound Aí...
0: Architect também, que eu escuto, que é muito foda, falando com pessoas que trabalham com composição de, de, de trilha e e sound design de jogo, de filme e tal. É, é, muito, é legal.
4: muito legal que nesse eles conversam só com, tipo, Ramin Jawad, yes. aquele Joe, aquele Tom Holtberg lá, o Como cara. Como é que chama esse daí? Esse é, eu não
0: conheço, fala que eu já vou assinar aqui.
4: É já. Score the Podcast. Ah,
0: Score, legal, legal.
4: É, isso. E aí é muito legal porque eles trazem um conteúdo muito bacana. Eles são, inclusive, patrocinados pela Spitfire, que é um que é uma, uma biblioteca de, de instrumentos virtuais que eu uso muito, gosto pra caramba. É, e a gente não vê muito isso no Brasil em língua portuguesa, né? Um podcast em língua é. portuguesa falando especificamente sobre isso. Como o Léo falou, sobre música tem bastante, né? Sim, e bem sim. explorado e muito rico, como o próprio Radiofobia Classics, o pessoal do, do Troco Disco também... É, tem lá aquele do Ricardo Alexandre, né? Discoteca, discoteca básica. básica, inclusive
0: já está confirmado para o final do mês de julho. Crossover, radiofobia com discoteca básica. O Ricardo, a gente já aceitou o convite, vai ser legal.
4: É, e aí a gente sente falta desse tipo de conteúdo mais especializado. Então eu acho muito legal assim, o trabalho que você está fazendo. E você vê, você, quando você criou esse projeto, você viu esse espaço? Porque às vezes muita, muitas vezes a gente quer fazer um podcast... Mas acaba fazendo muita coisa do que já existe, mais uhum. do mesmo. Você deu uma, uma pesquisada, viu sim. sobre isso, que tava faltando esse, esse filão aí?
5: Sim, sim. Bom, sobre a edição, eu quero também agradecer, mandar um abraço pra Jennifer Mendonça, que é a minha editora. Ela veio por indicação do Gabriel Tudor, que é um queridão também. Sim, né? Um abraço Tudor, pro Gabriel. é uma
0: gente boníssima. E
5: gosto muito né? gosto muito da, da edição da Diany. E sim, isso teve também, porque na época eu tava muito viciada no 20,000 Hertz. Ah, é, é um... eu assinei, então, porque
4: você indicou num podcast eu... lá, eu assinei. amo.
5: É, eu amo, eu amo aquele podcast. É, foi uma grande influência pra mim. Não, olha, não vou nem falar que foi influência, porque pronto, né? Não tem nada a ver um episódio, um, um podcast com outro. Mas foi um incentivo, assim. Porque Sim. eu amava escutar o 20,000 Hertz, que é um podcast narrativo, né? Que fala sobre sons interessantes, desde sons da natureza até coisas mais técnicas. Uh, sonic branding, várias coisas. É né, um podcast sobre sons. E não tinha nada... Nada no Brasil, assim. E é claro que se eu pudesse, eu, eu faria a Era do Áudio como... Sinceramente, eu faria um podcast narrativo. Hoje, eu acho que eu manteria a Era do Áudio, mas criaria Sim. outro podcast narrativo sobre sons. Né? Eu gosto muito, por exemplo, do Ser Sonoro, que fala uma pegada mais uh, do, do Fernando... Meu Deus. O sonoro que
0: estava indicado Fernando no mesmo carrossel que o, o Carlinhos indicou. Sim, do Fernando Céspedes. Podcast. Tem
5: episódio com ele. Ele fala sobre música de, uma, de um Fernando viés mais antropológico. Fernando Garbini
0: Céspedes. Ele mesmo.
5: Isso. E, então, assim... Eu queria muito fazer uma coisa narrativa, mas eu não tinha abraço pra isso. Nem dinheiro, nem tempo, nem nada, né. Então assim, eu pensei, não, eu vou entrevistar. Porque entrevistar vai ser muito bom, bater um papo com essas pessoas. Então, e eu, eu notei, uh, Jeff, que tinha podcast sobre fazer podcast. Tinha podcast sobre locução com foco, né, nos profissionais de locução. Uhum. E eu não encontrava um podcast que unisse, né, o, que falasse sobre o áudio em si. É verdade Sim. que eu gostaria… O meu foco é, de fato, dar visibilidade para o áudio, os profissionais do áudio de maneira geral. Mas acaba que é mais podcast, porque também eu não tenho todo o tempo que eu gostaria para produzir os episódios. Então, claro. eu vou encontrando as pessoas que fazem coisas legais, vou convidando. E quando eu vejo, meu Deus, essa temporada é quase só podcast. Tipo, daí tem que <risos> tentar reajustar, sabe? Mas é um desafio, assim.
0: Que, que legal, legal, legal. Ô, Carlinhos, você aí, vamos, vamos explorar um pouquinho. Carlinhos, que está ali mais ouvindo do que qualquer coisa... É, você que tem também essa experiência de estar no Japão, né, o brasileiro produzindo também um conteúdo falando sobre áudio, né? No caso você, além da nabcast do podcast, acabou criando também lá. Você também pode que, né, como uma espécie de, de é, podcast para ajudar as pessoas também aí a produzirem e tal, meio que também o que eu, eu também veio fazendo ao longo desses anos e que também tenta diversificar nos conteúdos, né? Então, é, você que teve uma gravação com a Ananda que não deu certo, e que agora, vai, nessa próxima temporada, vai fazer acontecer, coloca aí também a sua pergunta, ou enfim, o que você quiser, que foi graças à sua indicação que eu conheci a nossa convidada hoje.
6: Não, Ananda, eu indiquei ela naquele carrossel, porque, para mim, ela é uma referência em pauta ah, e condução de entrevista. Eu sempre falo para ela eu fico constrangido de ouvir os episódios dela. Porque eu falei, caramba, minhas entrevistas são meleca, eu preciso melhorar. Então é legal é ouvir, que... porque eu não tenho formação é, em jornalismo, em, sei lá, literatura ou qualquer coisa nessa área. Estou cursando marketing agora. Mas é legal ouvir e tentar, é, vamos dizer assim, decifrar o que ela faz na condução das entrevistas dela, né? Uhum. Mas o, o meu podcast, eu procuro dar essa... essa vamos dizer assim, essa injeção de conteúdo pra galera que tem, principalmente o pessoal do coletivo aqui no Japão, né? A gente uhum. trabalha fábrica e volta pra casa, faz podcastagem como Second Job, né? Sim. Ninguém ganha pra fazer. Todo mundo sonha, né? Um dia é viver disso. Primeiro pagar os aparelhos, os cacarecos que compra, <risos> mas o, a gente, eu fico tentando levar pra galera é, dica do que eu vi pra treinar ouvido, né? Então aquele é, os podcasts que eu coloquei ali me pareceram podcasts que, né, do carrossel, né? Que você citou. Sim. Podcasts que podem treinar o ouvido da gente, né? Ah, o o, o Seu Sonoro, o Dananda é, e outras coisas, assim, para você abrir um pouco a cabeça. E é, eu gosto de dar uma diversificada, é, trazer umas coisas um pouco diferentes. Por exemplo, recentemente, até você ouviu, eu acho, é, eu entrevistei o, o Jean, o Jean é um editor de podcast cego sim pra mim, explodiu minha cabeça porque eu fico olhando o dito curso de editor e morrendo pra conseguir editar é. e ele, não, filho é pra vocês que veem que é difícil pra gente Exato. é fácil tá bom.
0: tem um amigo Mas também é da Podosfera, de... que foi meu aluno do, do curso de edição ele é baixa visão, ele não chega a ser cego mas ele é Baixa Visão, que é o Fernando Scalabrini. Grande Scalabroca, com saudade. Que o outro... é Tênica, manda um beijo pro Scalabroca. Inclusive, faz tempo que eu não... <tos> Beijão pro Scalabroca aí, que sumiu. É... Quanto tempo eu não te vejo, Scalabrini? Porra, fala com a gente aí, nego. E aí, Scalabrini foi lá em 2016, se eu não me engano. Piadinha só pra quem é amigo mesmo do Baixa Visão, tá, gente? É... Ele fez o curso de edição comigo. E aí, é, eu editava no Vegas na época, né? E aí, eles já tinham um podcast, que era o Baixa Visão, se eu não me engano, não era o nome do podcast. Era Baixa Visão podcast?
4: Tinha, outro, não, tinha um que era Papo Acessível, Papo né, Acessível,
0: Léo? esse mesmo, exato, ah, é, é esse, lembro, do Scalabrine. Papo Acessível. É
4: 2013, Léo, isso. porque eu lembro que eu morava em Santa Catarina quando eu estava ouvindo esse Fernando G3, Scalabrine faz, Fobia.
0: grande brother, grande, grande podcaster. Grande também no, no, na, na, na competência e no tamanho também. Estrutura molecular. Estrutura molecular também, que nem nós. <risos> que nem eu e o Guiz, o cara, cara que faz jus a, 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 ao espaço que ocupa na, no planeta. É, e aí, no curso, eu falei, gente... Vou, eu, vou, eu, eu fiquei assim, como que eu vou orientar a edição especificamente para uma pessoa que é baixa visão e que... Aí ele falou assim, Léo, não esquenta não. Me, é, me passa os atalho de teclado e tal, não sei o que. Eu falei, como que você costuma fazer? Sabe como ele editava na época? Ele editava no Sound Forge, que é uma pista só. Ele editava na base do Ctrl M, que é o Mix. Então, ele tinha uma técnica que ele desenvolveu, que ele editava praticamente só escutando. E para ele funcionava daquele jeito, então ele jogava a trilha de base lá aí ele pegava a parte da voz colocava a voz, dava um ctrl m que é o mix, aí ele fazia um fade in um fade out e ele editava numa velocidade ah, e numa qualidade numa, numa velocidade e eu vou falar pra você é, é, qualquer pessoa que enxerga normalmente não conseguiria usar essa técnica dele, esse programa que você gravou também com, com o Jean né Uhum. É, também é, é Outra, outra piadinha, Baixa Visão aqui Mas ele é pra abrir os olhos de qualquer um Com relação ao fato de que Qualquer pessoa pode editar, entendeu E, e, e que basta você se adaptar Aos processos, né E, e é, puto, o cara é um herói, cara Muito, muito foda
6: Não, E ele é locutor, ele é radialista E ele, ele, ele faz a locução Ele escreve o programa dele Ele faz o programa na rádio aí Ele baixa o programa, edita pra podcast Ele distribui, ele faz tudo e é legal, é divertido, assim, então eu procuro trazer essas coisas pra dar uma, uma esticada na cabeça uhum. é, do povo aqui, da, do coletivo Podosfera, mesmo porque, sei lá, né, a Nanda foi pra ficar quatro meses, tá, 25 anos em Portugal, <risos> eu, vim, eu vim pra ficar três anos e tô há 20 aqui. Então eu tô completamente fora, e o que eu tinha ficado curioso, tinha, era que eu ia perguntar pra ela, era como tava sendo a cena podcast em Portugal, porque aqui eu, tá certo que eu moro no sítio, né? São 60 mil pessoas na cidade que eu moro aqui, pequenininha. Mas eu tenho que explicar. Não tem japonês que sabe o que é podcast. Então, uhum. sabe podcast? Podcast, aquele negocinho roxinho do seu iPhone. Eu acho que eu joguei fora, um negócio que a gente não usa, né? Falei, é. Cara, <risos> é esse aí. Imagina se já é aí, difícil né? explicar Cara, é em morro. português,
0: imagine em japonês, hein?
6: É, pois é. E a galera, assim... É, podcast,
0: testeiro tenho... testo... <risos> podcast Shiranaí, ó. Aí
6: você fala assim, mas é tipo rádio, né? Aquela explicação que a gente uhum. sempre deu: é tipo rádio. Mirondinho,
0: a rádio, que canais, né? Nem rádio eles escutam é. também.
6: Não, e, assim, o que eu tenho ouvido de um jornalista aqui no Japão é de que na cena podcast japonesa. É uma extensão de rádio, extensão de comediante. Então, é um cara famoso que vai para o podcast. É um comediante que tem um podcast. É um cara que ele faz a locução do programa e aí ele abre um podcast que é quase que um filhote do programa da rádio. Uhum. É, e não, não é comum, cara. Você tem um ou outro que você olha, aqui, tem bastante podcast, lógico. Sim. Mas você olha, você sai perguntando para galera ninguém sabe o que é, cara. É um, é um drama.
3: Um uhum. dorama.
6: Dorama, é um dorama. É, então, e fica aqui, eu né? Queria porque... juntar,
3: eu, eu queria juntar com a minha pergunta também, desculpa te interromper, Carlinhos. Manda ver, manda ver. Eu, eu queria juntar com a minha pergunta também, que é o seguinte: você faz podcast Você, você faz podcast para brasileiro ouvir, ou você tem uma galera de Portugal já cativa, que te ouve, é, e você tem um público já português, português, PTPT. Pt
5: vou começar pela pergunta do Guilherme depois, já que foi a mais recente depois passo para tua, Carlinhos é, surpreendentemente tem um público sim é, da última vez que eu olhei não sei se 17%, 20% é aqui de Portugal, não e eu é fico que legal. surpresa Nossa, fico muito surpresa, porque é um número bom É, é quando, eu, quando eu criei é, eu queria, e eu até falei uma vez, quando eu participei do Pods Festival, que é um festival de podcasts aqui de Portugal, eu falei, ah, eu estou lançando o meu podcast em janeiro, e eu quero realmente trazer convidados do mundo é, lusófono, então eu quero né, portugueses, brasileiros, pessoas de países africanos de língua portuguesa, Pff, não rolou.
4: Pessoal é... do Cuduairo? Pessoal do Cuduairo? Do Airo.
5: O que é Cico do Airo? Não de safiar. É aquele do. É,
0: aquele é o meme chato pra caramba do cara que fica errando. Parabéns.
3: Cara, aniversário. aniversário. Sim, sim.
0: Nossa, eu não suporto mais esse eu negócio. Ela
4: Puta. Eu eu não dos tá dos dentro. Memes. Que Caçado. vergonha. Na sorte é dela. Portugal... É que Portugal Só... perdeu na guerra do meme. Você não tá
0: perdendo nada, Nanda. Isso é chato pra boné. Deus o livro.
5: Muito bom. <risos> e, aí, e, aí eu, e aí, acontece que assim os meus contatos e as pessoas que eu mais tinha vontade de entrevistar estavam no Brasil. E eu pensei, não, eu vou fazendo, eu vou fazendo. Até porque aquela coisa, tempo limitado pra produzir, pra agendar, pra gravar. Agora, pra terceira temporada, eu vou ter a minha primeira convidada portuguesa, uma locutora aqui de ah, Portugal. Ah, que legal! E eu tenho estado em contato com podcasters portugueses pra... Pra entrevistar. Uhum. Mas sabe uma coisa, uma curiosidade, a comunicação aqui é um pouco mais lenta. Certo. Então, enquanto que no Brasil é manda o WhatsApp pá, pá, pum, marcou pá, e pai, vamos fazer? Sim. Aqui eu sinto Tá, minha percepção é que tem ali um ensaio tem uma dança vamos marcar tem que, tem que marcar passar é maior. um
3: fax para pedir a presença da pessoa
5: exato tem que passar o, passar o fax ligar sei lá então até na época do caravela né para conseguir fontes para serem entrevistadas quando a gente queria falar de assuntos assim que que seriam importantes né que cabiam ter uma fonte mais oficial ou um Sim. um expert ali era difícil né conseguir então é, assessores de imprensa que trabalham aqui em Portugal e jornalistas se queixam um pouco disso, os, os brasileiros, né? Que é, às vezes é difícil conseguir as fontes. E desculpa aí os, os amigos portugueses, mas isso é uma frustração para mim, né? Porque realmente não é tão fácil. Mas, um, até tenho aqui alguns podcasts portugueses, trouxe alguns nomes para falar, caso alguém queira procurar Por eu favor, um vamos,
0: do, sim, eu também tenho curiosidade.
5: Então, um dos principais podcasts aqui, uh, em relevância, né? E muita gente gosta, é o Fumaça. É um podcast que mistura... É um podcast de jornalismo independente. Ele mistura é, trechos narrativos com entrevistas. É um formato mais híbrido, né? Com entrevistas uhum. ali inteiras, junto com trechos narrativos. É muito bom. É, tem alguns episódios né, de jornalismo investigativo. É bem bacana. Aí tem uh, dois que são de humor. Um se chama Jovem Conservador de Direita, mas é um título irônico, tá? É, muito... cara, é, o, é, o puro, muito. é o puro suco do humor português, eu gosto muito. É o Jovem Conservador de Direita, tem o Sem Barbas na Língua. O Fuso é um podcast de uma influenciadora e ela faz entrevistas, né? São aquelas entrevistas mais longas, aqueles podcasts que estão, sei lá, tipo o Pod Delas da Vida, que estão assim no, no YouTube, né? Com aquela entrevista cara a cara. Tem outros também, né, enfim, dá pra, dá pra procurar o público, né, que é um dos principais jornais daqui, tem vários podcasts. Então, assim, tem podcast, tem gente que ouve podcast, mas eu acho que é bem… é, é um público menor do que no Brasil, uhum, assim. Uhum. E quando eu converso com os podcasters daqui, uh, nas vezes em que eu participei do PODs, que é o evento que acontece todo ano em novembro, eu sinto que muitas pessoas dizem, né, ai… Ah, Aqui não é que nem no Brasil, vocês apoiam muito mais os podcasters. Então, a gente é um país que tem a população menor do que a população da cidade de São Paulo, Sim. o país inteiro. Uhum. Então, naturalmente, a coisa também vai mais devagar, né? Eles consomem muito conteúdo de fora, né? Conte conteúdo em inglês, em espanhol. Então, é mais tímido, sabe? Mas, por exemplo, tem o Pods Festival. E eu lembro que, uns anos atrás, o Pods apoiou... O podcast é delas, inclusive, né? Então Que legal! É, então tem espaço para fazer aí um intercâmbio, mas é mais tímido. Eu sinto aqui menos oportunidades para trabalhar com podcasts do que no Brasil, sem uhum. dúvida.
3: Mas, Ananda, você sente que em Portugal, esses anos que você está fazendo podcast e trabalha com isso, você tem sentido um crescimento é, é, na, na mídia, no consumo da mídia, ou você acha que está estabilizado?
5: Não, tem crescido. E aqui, a gente tem observado aquele formato de muitos influenciadores aderindo ao podcast, que foi o que aconteceu no Brasil, né? Sim, sim. Então, a galera que já tem uma audiência consolidada Exato. vai lá e cria o seu podcast, que na <risos> maioria das vezes é o podcast que também tem a versão em vídeo gravada num estúdio, aquela uhum. coisa que a gente conhece. Então, tem crescido, né? Os veículos de comunicação, eles têm abraçado mais, a, os, mais os podcasts. E tem profissionais muito bons, né? Eu não sei uhum. como são os números de consumo aqui. Sim. Mas tem crescido, não tem crescido, sim. Mas assim, ó, por exemplo, aqui não tem uma, um Spotify, não tem uma, uh, uma unidade, uma grande produtora, assim, sabe? Uhum. Uma Amazon, coisas do tipo, que a gente sabe que tem no Brasil, né? Essas sim. grandes empresas que criam eventos, que ajudam a divulgar, a crescer o mercado. Aqui não tem.
0: É, eu acho que também até, agora falando profissionalmente... A própria, o próprio setor de pós-produção e edição e tal, é, na Europa não, não, não tem empresas como a Radiofobia, por exemplo, como a Maremoto e tal, né porque eu tenho clientes europeus uhum. que a gente atende aqui, a gente faz edição de podcast em inglês, em espanhol e tal, para clientes da Europa que entraram em contato lá com a gente, descobriram a Radiofobia, mandaram um e-mail, arriscaram mandar um e-mail em inglês, a gente respondeu mandamos o, o, o portfólio da empresa, eles gostaram e a gente começou, tem, tem empresa, é. empresa da Espanha, empresa da Alemanha, é, então exatamente acho que é uma coisa que o Carlinhos está visualizando isso no Japão também, né e, e eu não sei o quanto que isso tem de verdade ou não, mas é, o, acaba sendo que muitas vezes o brasileiro vai para esse país e acaba pegando a influência daquilo que ele já tem no Brasil e acaba fazendo um esforço para que isso aconteça lá também, né? Apesar de ser, às vezes, uma pessoa, um indivíduo, mas que nem... É, eu não sei se aí no, no, em Portugal tem, que nem lá no Japão, Ananda, uma, é, outras pessoas brasileiros outros brasileiros Muito. podcasters como você, que, por exemplo, justifiquem você aí daqui a pouco ter também um movimento de é, brasileiros é, 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 lusitanos, assim como tem lá o coletivo da podosfera nipo-brasileira, por exemplo... Vocês se comunicam? Existem outros produtores de podcast aí também que você conhece, brasileiros e tal?
5: Na época do Caravela, eu procurei e não encontrei muitos. O que, eu, o que, tem, o que tem muito, gente, é youtuber, muito youtuber brasileiro hum. é, fazendo conteúdo aqui de Portugal e muita gente no Instagram fazendo rios, fazendo ah. lives. Isso tem aos montes. Hum. Uh, agora... Na época do Caravela, eu encontrei outros dois podcasts é, uhum. que falavam, podcasts brasileiros daqui. Com certeza tem mais, tá? A gente me perdoa, hein, claro. com certeza tem mais. Mas na época da minha que eu, que eu fiz a pesquisa, eu fiquei um pouco decepcionada, assim, porque eu não encontrei. Parece que todo mundo queria fazer YouTube ou Instagram, sabe? Entendi. É,
0: o que, é o que era a modinha, né? No momento, uhum. é, é o que é a modinha, é, é onde o pessoal acaba indo mesmo. É. Ô, Jessiquinha, eu quero ouvir sua pergunta, bebê, da, pra, pra nossa convidada. Então...
2: As minhas perguntas, na verdade, elas foram sendo respondidas <risos> no, no decorrer da, da entrevista. Mandamento. mas Mas eu percebo uma coisa, e daí eu queria saber se, se vocês percebem isso também. É, talvez, no Brasil, a gente tenha uma grande responsável por essa, essa dinamização de 2019 para cá, inevitável, mencionada na Rede Globo, né? Sim. Uhum. Porque o que, que acontece, que eu, que eu percebo? Ex existia enquanto, quase como um movimento de contracultura. Aí o que, que precisa? Precisa de uma empresa, que é quase sinônimo de cultura no país, Sim. abraçar isso e transformar isso quase que em comunicação de massa, porque agora eles têm vários, conforme os programas e os seus respectivos repórteres, né? Sim. Para isso ser incorporado num curso de jornalismo.
0: É, e não só isso também, viu, Jéssica? Porque a, a, muita gente acha que a Globo. Vou falar, já que você citou, né? Muita gente acha que a Globo Produz o próprio conteúdo 100% Que ela é uma máquina de produção Não é ah, Sim, existe muito conteúdo Produzido in-house né, Que a gente chama dentro da, da, própria, da própria Emissora, da própria casa, da própria estrutura Mas eu diria que 60-40, sabe 40% do conteúdo é um conteúdo Globo E 60% do conteúdo É produzido de forma terceirizada E isso também no podcast Está acontecendo porque a gente, a Globo é cliente da radiofobia, a gente tem coisa para Globo. Maremoto tem coisa para Globo. Ah, os meninos lá do B9 tem coisa para Globo. Tem muita, o pessoal do Cris Dias, tem muita gente. Então a Globo não só tá fazendo isso que você falou, de colocar o podcast na boca do povo, como também está gerando movimento no mercado profissional, na área de produção. Para isso também, e, e é um fenômeno que todo mundo acaba agradecendo, porque a gente se perguntava no passado, o que, que vai acontecer quando uma Globo da Vida descobriu o podcast, né? Um, um grande player da mídia. É, e é o que acabou acontecendo. E para nossa sorte, movimentou o mercado positivamente. Foi o boom da mídia, né? Foi o boom da mídia podcast, ai, ai, exatamente. Ai, ai, ai. Desculpa, <risos> então,
2: Ananda. E, desculpa. e aproveito também o espaço para dar os parabéns para o Léo, porque virá referência em curso... Né, uma coisa assim, pedagógica, é um grande marco. Eu acho que até isso, você tem que agradecer a Globo, então. Por, Porque... Não, foi
0: pré-Globo isso, <risos> poxa vida, foi pré-Globo. Já tem, a Porque... primeira vez que o meu nome apareceu no crédito de um, né? de um livro didático, acho que foi 2017.
2: Bacana. E então agora isso tende a aumentar, né? Porque é aquela coisa que você é a referência, a gente sabe... Mas em termos uh, mais massificados, quer dizer, agora cada vez isso começa a se propagar, né? Uhum. Então, parabéns.
0: Obrigado. Mas é a pergunta qual era mesmo? <risos> é um...
2: não, não era não é bem uma pergunta. Ah, é um... assim, eu, eu percebo interloque, o um interlock. É, lá no, no, por exemplo, em Portugal, hum. talvez quando uma grande mídia do local se apropriar desse novo formato, ah, tá. a a
0: acontece relação. de
2: forma mais rápida, no Japão também, no Brasil Sim. isso aconteceu Sim. nos Estados Unidos, é, é isso demorou aí. né é? demorou Acabar 15 lavantei.
0: anos né 15 anos é. mais até podcast... é, mas eu acho
4: que também a questão dos influenciadores, como a Nanda estava falando isso, isso querendo ou não ajuda também né porque muita gente que a, a, acaba só acompanhando aquele influenciador em, numa rede social, no Youtube da vida, quando ele, ele vem pro podcast acaba descobrindo é. outras coisas também mas, né? mas é um de...
2: processo é, é, ainda tem o nicho. Sim, não vira, sim, vira é um é, nicho.
5: É, ainda vira nicho. Uhum. E, e é Jéssica? nicho. É, não, Jéssica, tu tinha falado, né, que uh, só depois que uma emissora como a Globo encampa, né, e promove os podcasts, daí que as universidades vão incluir no, no currículo, uhum. né? Tu falou algum desse sentido? Eu acho que isso é bem. Bem frustrante, é bem decepcionante, é? mas assim, é, é, eu acho que é bem esperado, porque pelo menos na minha experiência né, com a Unicinos, é muito baseado no, no veículo de comunicação. Ah, então se uhum. a Globo, ou Record, ou Band, não sei o que está fazendo, então agora sim está
2: validado e agora vamos e, incluir no E leva tempo, né? É. né? A coisa já então, deixou de ser, a, a novidade é. já faz tempo, e daí é. que isso galga um certo espaço no ambiente acadêmico. Né? É, é uma pena, é, eu observo isso
0: Ô, Andanda, eu quero que a gente já caminhando para os nossos minutos finais. O Rubens e Jorge, por favor, dá aquelas palminhas gostosinha para nós aí, porque, né, um programa de alto conteúdo. Um programa Sim, né? internacional de alto garbo e elegância é, Indo aqui, caminhando para nossos derradeiros é, minutos do programa Quero agradecer mais uma vez aqui a galera que está participando ao vivo pelo chat do YouTube é, Mais algumas interações aqui Ó, o João Moisés também disse que não conhecia a Nanda Entrevista bacaníssima, Léo e Patota Deixa a sugestão aqui para ela, lá no Era do Áudio, sobre boas matérias de áudio e podcast para aprender, né? Então, mais uma vez, demanda para coisas relacionadas ao podcast. O uhum. Pessoal aqui falando que tá conhecendo a Ananda agora, o próprio Vitor Estácio também, disse que não conhecia, já colocou na lista, é, Férias da Molecada lá na firma, ele que é professor, então o Júlio tá, né, que nem pinto no lixo. Vai maratonar um podcast novo. Olha aí, já tá ganhando novos ouvintes, Ananda, aqui também.
5: Estou é pré... precisando.
0: <risos> é, quero agradecer aqui. O Vitor Stassi, fala, a gente falou lá do, do Baixa Visão, editando e tal, não sei o quê. Ele citou aqui dizendo que tem um, um problema menos grave, como se fosse um problema, mas tem um ex-aluno gago, ex-aluno gago, que adorou poder se editar, num programa. Que ele falou pra caramba na gravação, depois nossa, ele editou aí, e ficou chupetinho. Né? Maneiríssimo, cara. Isso é o que a gente faz no dia a dia, porque o editor de podcast ele é um excelente fonoaudiólogo, que ele faz o gago falar certo, o fã. É um o fã, o fã é um fã e não dá, gente, é. O Funha não organizo dá.
3: Organiza um pensamento que assim exatamente, é e na edição, maravilha.
0: e a gente também é advogado na edição, né, porque o que a gente é, já então. evitou, que nem o pôs pra cadeia aqui, é brincadeira não. Faz
3: parte da... da, da
0: faz da parte do mesmo. ofício, exatamente. É. Mas eu quero agradecer aqui a participação, a interação dos ouvintes que estão aqui neste, neste dia de gravação, um sábado de manhã, excepcionalmente, aqui no YouTube, e eu quero fazer aqui, Ananda, como pergunta derradeira pra você, sobre como você está se sentindo em termos de satisfação com o projeto da Era do Áudio, né? O quanto que ele está sendo, né? Está a, 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 tá retribuindo, digamos, a você o tamanho da dedicação que você tem a ele, né? Quanto que tá sendo satisfatório fazer isso? Já tá confirmada aí uma próxima temporada a partir do dia 27 de julho, né? Então a gente já tem ali a comunicaçãozinha lá no feed para o pessoal saber, ó, não, não, não acabou não, eu só tô descansando, é. daqui a pouco eu volto. E o que que você pretende ainda fazer daqui para frente com relação ao projeto? Se ele já tá começando a te dar alguma perspectiva, eventualmente, de, de alguma renda, algum anúncio, algum patrocinador, se você... Quais são os próximos passos para a Era do Áudio e o quanto que você está feliz com o teu filhinho?
5: Então, o feedback tem sido muito positivo e fico muito feliz. Eu acho que só o fato de eu estar aqui falando hoje já é um... já prova, assim, que o que eu estou fazendo está sendo útil e relevante para algumas pessoas. Então, isso me deixa muito feliz. Que bom. Evidentemente, sabemos que divulgar o podcast é um grande drama, né? Exato. E eu tenho um... Eu, eu gosto muito de redes sociais, eu utilizo muito, mas assim, eu tô tentando resistir pra não, porque assim, eu não quero virar uma influencer, porque assim, a minha produção de conteúdo é o podcast, eu não Sim. quero ficar fazendo reels e não sei o que, papapá, pipipi, sabe, uhum. toda hora nos stories, pra poder fazer com que o meu perfil cresça, e aí Sim. venham ouvintes, tipo, então, essa parte da divulgação pra mim ainda é um quebra-cabeça, e eu pra gosto... Pra todos né? nós, viu, fique tranquila, é, porque né? é pra
0: todos nós, é.
5: É complicado, então, é, agora que o podcast está tá fechando, né? fechou agora seis meses, é muito recente também, né? Então, agora eu estou planejando mais o que, que eu vou fazer em termos de, de marketing, né? E se também eu vou conseguir fazer algum tipo de investimento para divulgá-lo mais. Então, agora eu estou pensando... Tô pensando nisso, essa é a próxima fase. Uhum. É, mas é, isso é difícil, assim. Por exemplo, eu ainda não fiz o um Media Kit, por exemplo, esse tipo de coisa, né? Certo. Mas a, até porque agora eu noto que, tipo assim, os ouvintes, eles estão crescendo, uh, assim, com consistência, sabe? Agora eu noto que, ok, eu tenho uma galera que eu peguei ali, sabe? Uhum. Então, assim, eu quero continuar entregando coisas, né? Não quero fazer pausas longas. Essa pausa de quatro semanas já tá me deixando nervosa, porque eu queria fazer <risos> menos, mas enfim… Então, Sim. eu acho que, assim, agora é, uma, é um período que eu quero crescer, crescer o podcast, assim pensar em estratégias para crescer o podcast. Possivelmente fazer algum tipo de, de investimento, algum anúncio, alguma coisa.
1: Uhum.
5: Mas, é, mas é difícil, assim. Eu não, eu não penso, por enquanto, em fazer cursos, fazer outras coisas, entende? Eu quero realmente focar no conteúdo, sabe? Sim. Talvez uh, criar um programa de membros interessantes para poder oferecer conteúdos extra, né? Isso é, é mais ou menos nesse sentido que eu, que eu vou ir agora. No futuro, Perfeito. a gente não sabe. Mas tu fez uma outra pergunta, o que que era? Ah, o quanto uh... que ele
0: tá te, te deixando feliz, né?
5: É, não, eu tô, eu tô muito feliz, muito feliz. E, e eu consegui dois patrocínios, né? Em seis meses, eu fiquei muito surpresa, sabe? Eu fui lá bater na porta das pessoas, né? Porque uhum. o fato de ser de lixo representa uma oportunidade, né? Exato. Porque... Eu fui lá, olha aqui, tá aqui, o que, que vocês acham? E eu consegui, né, patrocínio pra uma série de cinco mini episódios e uhum. pra um episódio. Sim. E então, isso, isso, foi, isso foi bacana, assim. No Caravela Brasileira, eu nunca consegui patrocínio, né? Então, uhum. em dois anos de podcast. Então, então, eu acho que assim, eu tô indo num caminho certo, mas eu queria ter mais tempo, né? E mais verba pra investir, óbvio, Sim. né? Todos nós, todos nós.
0: Com yes. certeza. Olha, o Era, a Era do Áudio está só começando, um podcast que está aí com seis meses de história, é isso? Começou em agosto de 2021. Ainda assim, agora, nesse momento, se você for lá, você vai poder assinar a Era do Áudio no seu agregador de podcast preferido. Está lá também, Spotify e tal. No momento da gravação desse programa aqui, são 28 episódios, contando com os bônus, né? Então, no uhum. feed do Era do Áudio hoje, também contando com o de comunicação das férias. São 28 arquivos ali, 28 <risos> entradas no feed, para você poder acompanhar desde o primeiro episódio, onde é, a Ananda conversou com a Camila Kell sobre locução e identidade, até agora os dois episódios mais recentes com a Simone Clias, né, do episódio 20 da Era do Áudio. Tá tudo ali para você. E eu, eu espero que essa sua participação hoje no Radiofobia... Né? A gente já sabe de dois ouvintes aqui novos, então a e... gente já tem também a galera aqui que está participando hoje, que também. Né? Acho que não sei se todo mundo aqui, tirando o Carlinhos, óbvio, mas alguém aqui já conhecia a Era do Áudio antes de eu colocar na nossa, no nosso grupo de. Não. Vamos gravar? galera não, já não. Então. Então já ganhou aqui, ó. Só nesse yeah. pacote aqui já tem quase 10 ouvintes novos aqui. E assim, é isso que você falou, da, a, a quanti... tem duas coisas, né? Tem quantidade de ouvintes e tem qualidade de ouvintes. É. É, no né? nosso caso é quantidade mesmo
3: a qualidade a gente conversa depois é. né? que a gente foca no, no que é. A
0: gente é bom quando eu me refiro à qualidade de ouvinte eu não estou dizendo o quanto que a pessoa é boa ou não Mas se fosse, se fosse peso
3: né Guizão se fosse, tô, em, peso, se fosse aí, em arroba é, né? só se fosse, arroba,
4: aqui, só fosse em
0: arroba junto aqui eu Guizão e macoge já é, deu umas 10 arroba
4: é o Léo ele tem vários perfis no Instagram ele tem muitas arrobas mesmo
0: tem bastante. nossa tá lindinho hein Tá lindinho, demorou pra chegar hoje Até que teve uma antes, mas ela tava tão fraca acordou. Que a dor, a técnica nem soltou gigante acordou, o, tudo. o gigante acordou Mas o que eu quero dizer aqui, pra continuar aqui concluir o meu raciocínio, é que você tem Quantidade de ouvintes e qualidade de ouvintes Quando a gente fala de qualidade de ouvintes A gente tá se referindo a ouvintes que são Realmente interessados Por aquilo Sim. que você tá falando Que não caíram de paraquedas Ou que às vezes até conheceram por uma indicação e tal E que são aqueles que ficam, né são aqueles que uhum. ficam, aqueles que interagem, aqueles que começam a seguir também na rede social é, e que chegam até o ponto de convidar para vir gravar o programa aqui. Então quando você yeah. aceita o convite, eu fiquei honrado e espero que a Era do Áudio tenha aí uma longa e bem-sucedida vida e que continue trazendo esse conteúdo diferenciado e.. e... Diferenciado e, e cap, cap, gabaritado, né? Falando com pessoas que são realmente referência nas suas áreas, abraçando o áudio de uma maneira bem, bem, bem ampla, como você tem feito. E quem sabe no futuro aí esse, esse projeto... Vamos, vamos conversar depois, porque essa ideia de fazer um podcast narrativo, falando sobre áudio e tudo mais é algo que, como diria o professor meu, vou usar aqui, atenção, Jéssica, check no, na palavra difícil, é algo que coaduna com objetivos que eu tenho aqui na empresa.
5: Olha aí, olha aí as oportunidades. Então vamos
0: conversar, porque quando você menos espera, e tem mercado, viu? Se a gente fizer um pilotinho, Sim. a gente consegue bater em umas portas aí, quem sabe juntando as suas boas ideias aqui com a nossa mão de obra aqui, né, dos, 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 nossos, dos nossos meninos da edição, a gente não consiga fazer um negócio imersivo Batana. aí que eu também gosto disso. Gostamos disso. Boa. Menino Jeff tá estudando binaural aí, tá estudando, tá compondo trilha. Temos, temos. Tem, tem coisa pra fazer juntos, Ana da Garcia. Temos coisa pra fazer juntos.
2: Nossa,
5: isso me anima, isso
0: me anima demais. Vamos fazer. Então, técnica, por favor. Cadê a nossa vinhetinha, a nossa trilhazinha de encerramento aqui? Porque todo mundo aqui chegou no sabadão, vai querer agora comer um torresmo, sei lá o quê. Vamos lá. Encerrando Radiofobia ao vivo, mais uma edição do seu podcast. Hoje totalmente fenomenal. Quero agradecer aos meus convidados, começando por ele diretamente do Japão. Se aproximando do domingo, Carlinhos Vilaronga, obrigado, queridão. Seja bem-vindo. E essa foi a sua participação aqui como é, ajudante na bancada. Mas você segure aí o teu rojão, porque em breve receberás um convite para um crossover na Becast Radiofobia. Segura, negão, hein?
6: Ui, ui, ui. Olha, obrigado demais aqui. Fico feliz de ter conectado você e a Nanda, aqui. são dois profissionais que inspiram a gente, né? Quem não conhecia, tava perdendo, né? O conteúdo da Nanda, quem conheceu, desfrute, que é bom. E tô feliz de estar aqui, emocionado, se rolar mesmo aí nossa paradinha de fazer uma gravação nós 12 e mais um monte de gente. Acho que vai. Né? Conhecer a galera. Tio Jeff, eu tô precisando conversar com esse moço também, sugar um pouco do conhecimento dele. Mas, gente, obrigado. Foi bom demais estar aqui e conhecer mais gente e poder compartilhar conteúdo, é bom demais.
0: Obrigado você pela disponibilidade, pelo carinho com que tem tratado a mim e, e a família Radiofobia aí durante todo esse período desde que a gente se conheceu. Fica aqui o seu viço, faz favor, passa o seu viço aí, quem quiser acompanhar o seu trabalho, o trabalho Sim. da, da Nabecast Podcasts e Multimídia, que foi o nome que é tipo assim, copia, mas faz diferente, não é verdade? <risos> então manda ver aí, Carlinhos, <risos> o serviço é todo seu, querido. Muito
6: bem, muito bem. É, e eu que imaginei que nunca esses dois nomes estariam perto, né? Deu uma chupinzada no nome, um pouquinho igualzinho, mas diferente. Falei, imagina, nunca vai acontecer. É que o nem o
0: podcast que lá que criou o, o Jovem Neves, né? O Jovem Neves. É, exatamente.
4: É tá o Young Geek, tá Young Geek. É,
6: não tem tá risco nenhum de, de, de o Léo trombar comigo um dia e tá aí. A gente virando amigo e combinando pra tomar a chave de comendo um motivo.
0: Desligou seu microfone, Carlinhos. Desligou. É, é que... Bora voltou.
6: É, o pessoal que não sabe fazer podcast acontece isso. Mas não... <risos> é, gente, quem quiser acompanhar o meu trabalho, arroba nabcast.jp Algumas pessoas ficam confusas quando chegam por lá, porque a Nabecast não é um podcast. Na verdade, é uma produtora. Então, eu edito podcast de terceiros, eu é, contribuo com o Instituto Maria da Penha, Programa Vista da Universidade Federal Legal. de Pernambuco. E eu tenho três podcasts pessoais, que é o Você Também Podcast, que é tipo, eu posso fazer podcast e você também pode, não é um bicho de sete cabeças, entre uhum. nessa né, e divide-se, então essa é a pegada. É, ele era quinzenal, ficou mensal agora, porque e eu tive um filhinho novo, que é um oh! projeto muito bebezinho, chama... não é filho filhote não, é que filho pico. podcast.
0: Não, a gente chama... também trata com cuti-cuti também.
6: <risos> é, chama Ouvidos Viajantes. Às é, vezes dá, dá até
4: mais trabalho do que criança. Porra! É.
6: Pois é, muito, muito mais. E gasta mais. Né? Não gasta fralda, ainda mais trabalho. Mas a, a, a ideia, assim, lá no Você Também Podcast, eu me aproximei da questão de acessibilidade. Legal. Entendeu? um pouco esse negócio que que é audiodescrição, o que, que é transcrição, o que, que é descrição de imagem e tal. E no processo, e com algumas amizades, nasceu a ideia de um. Era um. Um experimental. Visite o Japão com seus ouvidos. Uhum. E acabei fazendo um minúsculo grupo de, de ouvintes com deficiência visual. E a gente decidiu, nesse pequeno grupo, a transferir, criar um feed próprio para esse episódio especial. Que ele virou ouvidos viajantes. Então, a ideia é eu sair para o Japão. Pô, que legal. É, caminhando e eu tô Caminhando mesmo. Olha, gente, o céu tá azul, tem nuvem na direita, tem uma casa marrom, não sei o quê. eu tô aprendendo a audiodescrição na marra. É, então, assim, quem fica o convite pra ouvir. E, gente, por favor, um monte de crítica, tá? Fala tudo que tá bom e tudo que tá ruim. Porque não sou um profissional da área, mas o que eu tenho recebido de feedback da galera com deficiência visual é que nós, produtores de conteúdos, às vezes... É, o pessoal falou, né, muito YouTube, muito Instagram... E a galera sai, olha gente, que bonito isso aqui. E ninguém nunca explica, ele fala, pô, a gente nunca sabe o que que tá bonito, o que Sim, que é uma coisa legal, legal, que a gente não faz. Então se você visitar o arroba na você vai ver uma mistureba de podcast lá, porque tudo que eu tô no meio tá no feed. Mas esse projeto, ele tá lá, com áudio descrição, com transcrição de imagem, consegui uma guriazinha que tá me dando uma mão aí com descrição, é, transcrição do episódio, enfim. Tô tentando aí, é, um produtor independente, com pouco dinheiro, é, tentando trazer acessibilidade, quem sabe isso no futuro, alguém possa olhar para trás e falar, ah, tinha um moleque careca, baiano, Nutella, lá no Japão, que também fez sem dinheiro, será que dá para fazer podcast acessível? Dá, gente, olha aí o que eu já fiz, o que eu errei, e é um pouco essa a ideia, aprender fazendo, errar fazendo, mas depois chegar a algum lugar legal, e é isso aí. Esse ouvido dos
0: viajantes tá em que, em que feed? Ele tá no feed separado, onde ele tá?
6: Ele tá, ele tá agora... Ele, te, ele tinha um episódio que foi pra você também. Pode, agora pode procurar lá por Ouvidos Viajantes. É assim, o projeto Bebezinho. Acho que tem quatro episódios só publicados. Legal. É, tá, tá sendo construído com essa galera. É um episódio por mês de passeio. E a, depois de 15 dias, o diário de viagem, que é um episódio de feedback. Né? Então eu faço, é, a galera da, desse, do grupinho do WhatsApp fala, olha, isso aqui eu não entendi, aquilo lá você não descreveu bem, isso aqui uhum. ficou confuso. Aí eu faço o diário de viagem dialogando com o ouvinte. Que legal. Então, é, tá um grupo muito pequenininho, mas assim, só o fato deles perceberem que estão sendo é, honrados Sim. e tem gente se preocupando em produzir conteúdo para eles. Todo vidente é bem-vindo, né? Se você enxerga, fique à vontade, né? O Jeff, que gosta aí de experiência sonora... Talvez tenha críticas construtivas para colaborar. Mas a ideia é eu saio com o meu H4N. O próximo episódio eu vou andar de trem aqui no Japão. Que legal. Vou descrever a estação, comprar o ticket. mostrar pra... Eles querem ver o Japão com os ouvidos. Essa Muito é a ideia. Legal. Então, por aí... Ei, Muito legal. Quem quiser patrocinar legal. nós, nós vamos para Dubai também. Não tem problema. Né? Olha aí.
0: Muito legal. É, inclusão é tudo. Parabéns, Carlinhos. Sucesso. Vida longa aos seus projetos. E conte com a gente aqui para divulgar, para fazer o que você achar que a gente pode ajudar. Inclusive, eu estou lá também participando. Deixa aqui também a recomendação. Quem quiser participar do grupo no Telegram, que é um grupo bem legal também lá do Você Também Pode, né? Tem que deixar um link na postagem aqui para eu participo lá também. Tem uma galera bacana. Inclusive, a Nanda está lá também, para a gente trocar ideia lá no dia a dia. É a galera do Japão e os amigos da podosfera nipo-brasileira, não é isso?
6: Isso, a família tá lá aí, ó, podosfera brasileira, tcharam... Olha aí, grande.
0: tô aguardando a minha Deus. canequinha de tomodate, hein, pra comprar, hein. É, é,
6: tem que passar o endereço da Radiofobia, a gente manda, vai chegar aí, bonitinho, embrulhadinho para vocês. Olha Isso aí. É coisa
0: então o link tá lá, quem quiser acompanhar, deixa eu ver aqui, é, cadê? Não tem link? T.me alguma coisa ou não?
6: tem t.me barra você também podcast.
0: Você também podcast, o link pro grupo lá do Telegram, estamos todos nós lá no dia a dia, trocando ideia a galera do coletivo Podosfera Nipo Brasileira, um beijo para todos, manda lá Tênica, <risos> beijo para a galera do Japão, obrigado Carlinhos e agora um Oi. beijo para meus queridos aqui, começando pela Jessiquinha, valeu gauchinha, o papo de gaúchas hoje, não rolou sotaque?
2: Bate. não rolou sotaque,
0: não rolou uma tem, tava com tem, tem, o,
2: tem o velho, o velho que mora atrás das casas também, <risos> que, o velho bombachudo o velho... tem as tias tia que gostam muito assim aquela fulana nunca me pergunta da minha filha, agora que tá sabendo que ela tá namorando, aí vem aqui e pergunta e a fulana ela já sabe que tá namorando vem me perguntar pra quê? Pra quê, tch? Não sei. Só pra gente <risos> <Perfeito. usar. risos> Deia
5: futriqueira.
0: Olha aí, a dubladora <risos> aqui, discípula de Jefferson Schreeder fazendo as vozes aqui agora. Jessica, ó, é, isso você me deu uma ideia com essas suas vozes aí, hein? Pra gente fazer um... <risos> ó, Tô com umas ideias loucas aqui, nós vamos conversar depois. Obrigado e parabéns pelas suas participações aí nos podcasts. Quando você quiser também, manda os links pra nós pra gente divulgar lá no programa, viu?
2: Beleza, muito obrigada. E, Ananda, tô curtindo muito os teus programas. A gente, eu trabalho na, na Universidade Federal de Santa Maria e na Legal. editora. E a gente tá projetando um podcast agora para o segundo semestre. E toda a parte técnica tá... E acabou ficando comigo. Então, assim, o Alotênica e, e agora o teu programa também estão na minha lista, né? Então, Ai. vamos lá. Tô... tô às vezes ouvindo até mais de uma vez pra poder decupar bem todos, né, todos aqueles insights, coisinhas que às vezes numa primeira ouvida a gente não presta muita atenção e depois ouve, né, de novo. Uhum. Então, te agradeço e parabéns e sucesso.
5: Ai, obrigada, e depois eu quero
2: ter o contato Vamos conversar,
5: já, já vou fazer Contatos <risos> imediatos aqui depois Beleza ah, depois. Pra usar,
3: pra é usar
0: o sotaque consigo. com força mesmo
5: né? Vamos, <risos> é. Obrigada,
2: Léo, um beijo grande Valeu,
0: Jéssica. bom fim de semana, um beijo pra você Obrigado, menino, um Pega a estrada, vai, querido, vai Vai, ah, queima-se Queima essa combustão obrigado,
3: aí Obrigado pelo, pelo programa maravilhoso Em que participei hoje Ananda, muito legal conhecer você, Carlinhos esse teu uh, ou, ouvidos viajantes, né? Pô, achei é, muito, muito bacana. A, a ideia é excelente. Sucesso pra vocês. E
0: bom, vambora, vamos pra estrada. Vai lá, vai, 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 vai. Pega essa bom estrada date. aí. Bota essa gasolina pra queimar. Obrigado, menino Guizão, diretamente de Brasília. É o Valeu, Estou
3: muito feliz de ter participado mais uma vez, Leo. conhecer mais uma Nanda, achei isso fantástico. Tá vendo? Em
5: Portugal. Depois legal. eu quero saber quem é a outra não, Nanda. Não, não é só uma conversa. Nanda,
3: visão. Você conheceu uma Nanda que mora em Portugal, que faz pois podcast é. e que não é sua. No Olha. mundo, Como então, é o que é coisa da Marvel lá? O...
0: No multiverso. Multiverso. Multiverso,
4: multiverso, multiverso de Nandas.
0: Multiverso. An... Conheceu
3: o Carlinhos também. Não conhecia também. Vou procurar. É, e mais uma vez prazer estar tá aqui gravando. Mais um Radiofobia. Aliás.
0: Prazer, você. E agora eu estou acompanhando as aventuras de Guizão no, na Remada Frontal. Estamos estou. juntos aí, estamos juntos. <risos> Estamos Sim, juntos né? aí, unidos do Supino, podcasters Sim. do Supino. Lembrando que não é para você ouvir Pauta Livre News no Supino Reto. Não pode. Não pode ouvir. Eu não consigo ouvir Pauta Livre News nenhum
4: Nunca. Momento, é mas se bom. for ouvir, não ouça no academia Supino academia
3: Reto. Na academia, menos ainda. É né? por Já, isso que eles nem fazem. Mas,
4: se mas, você estiver é. fazendo
0: treino de bíceps <risos> ou de tríceps e tal... Pode ouvir, sem problema. Agora, se tiver no supino, não ouça, porque eu já quase morri uma vez. Você vai morrer. Eu perdi, perdi é a morrendo. força no braço de uma risada é e igual. quase que eu meti no, no, no é meio do, da é peita. Detalhe. Então não Pode faça isso. acompanha lá no Instagram, Menino Guibalde. É Como é que é no Instagram mesmo? É, é Guibalde, é né? Ghibaldi, Ghibaldi, Ghibaldi. ali. Para você ver os stories de Menino Guizão na Academia Projeto... Massaranduba 2023, somos nós, estamos juntos, hein? Cachorro, posto muitos cachorros. É isso aí, stories, eu como... gosto demais também. Guizão e seu Instagram amestrado. E obrigado Guizão E obrigado também quem que faltou aqui Menino Jeffs, valeu menino Jeffs
4: Valeu Léo, muito legal ter esse papo aqui Você sabe quanto que nós é apaixonado isso, por áudio Isso, mesmo, né? mesmo e... com o cabelo arrepiado Faz também é, a gravação é, que é, é por isso que eu gosto de áudio, não de vídeo <risos> <risos> Boa
0: Se bem o que tá muito é um tiktokerzinho Também, né sim, tá... É, sim, agora é. vezes eu
4: posto alguma coisinha lá Mas foi muito legal o papo é, falar sobre não só sobre o podcast mas sobre áudio no geral uma coisa que me agrada muito é um projeto muito legal da Ananda vou continuar acompanhando também o projeto do Carlinhos eu não conhecia, achei muito interessante é, esse projeto que ele faz já seguir aqui no Spotify. E, poxa, muito obrigado aí, mais uma vez. E, ó, o Jabazinho vai lá ouvir o Dumbcast que saiu, acabou de postar, postei Alei. hoje agora, enquanto gravávamos, é, mais um episódio do, do Dumbcast está tá lá no ar, agora a gente é mensal, né? A gente uhum. posta uma vez por mês, mas é sempre uma, uma zoeirinha
0: gostosa de ouvir. Vai ouvir os meninos lá do Dumbcast, que já gravaram Radiofobia aqui com a gente também. É tudo retardado e precisa desse seu apoio aí moral para poder continuar
4: uma vez por, vez por mês, já. Seu apoio imoral. Imoral,
0: né? pra para poder continuar é uma vez por
4: mês, uma
3: vez. Daqui a pouco você chega na regularidade do Pauta Livre. Também. É, é. Eu, tô, eu, eu tô bem parecido. Com daqui vocês, a pouco aí. você
0: chega na regularidade do Pauta Livre e na do Grande Coisa, né? Que aí já, é, um, outro já é, é, mas é, mas é outro é, nível.
3: Mas é outro nível. É bem como é. eu
4: imito, eu imito o Guizão, né, nas coisas eu tenho pauta livre que posto uma vez a cada não sei o que, o Dumbcast também está mais ou menos nessa e o grande coisa que parou pode tudo também parou exatamente, né?
0: exatamente. É, é a periodicidade do papo de gordo que a gente chama e obrigado também <risos> minha querida Ananda Garcia por ter aceito o nosso convite fica aqui o nosso agradecimento e o, o espaço aqui, todo seu, por favor
5: muito obrigada, Léo, pelo convite, pela oportunidade de falar um pouco do meu, do meu projeto. Fico super feliz de estar aqui. Obrigada a todo mundo que participou também da, da gravação e do pessoal que está no chat. A Era do Áudio volta no fim desse mês, né? com episódios semanais todas as quartas-feiras. Quem quiser pode chegar lá no Instagram também, arroba Era do Áudio. E no Twitter, arroba Ananda Garcia, onde eu gosto muito de trocar ideia com outros podcasters, pedir opinião. Às vezes eu me sinto um pouco sozinha pensando as coisas, então eu gosto muito de conversar com outros podcasters por lá. E é isso, muito, muito, muito bom estar aqui, Léo. Obrigada e obrigada a todo mundo.
0: Obrigado, Ananda. Uma boa tarde de sábado para você aí em Portugal. Os links estão, obviamente, todos ali na postagem do episódio. E já está, ó, se, se ainda me quiser, o convite está seis, tá? Só tô mais, ah, com mais.
5: certeza. Vamos marcar. Você vocês daqui já marcando entrevista,
0: já. Já vamos combinar, é com certeza, parte. ó. Bateu um papo com a Jéssica. a Jéssica também, tem um papo pra Jéssica falar, falar de dubragem.
5: Perfeito que dói,
0: faz dubragem, faz dubragem. É, não é o caso da Jéssica, né? Mas temos a, a, a referência, tem a historinha pra contar. Menina Jéssica tem uma trajetória bem legal e agora tá começando aí, tá virando, além de meliceira e pegadora de bichinho de pelúcia na, no garra, tá virando iminência parda da podosfera gaúcha essa menina aí.
2: A minha, eu fico pensando assim, a minha trajetória é tão pouco ortodoxa em tanta que bom, coisa, sabe? Mas aí que é legal. E aí que eu acho que rende, né?
0: É, ué, é isso aí. Menina Jéssica tá aí também. Então, Ananda, obrigado mais uma vez, viu?
5: Beijo, obrigada Obrigado,
0: um beijo pra você e obrigado a você aí, Tá bom, já chega de palma, Rubens Jorge, já chega Obrigado a você aí, querido ouvinte Você que acompanhou mais um episódio do seu Radiofobia ao vivo Transmitindo aqui pelo nosso canal do YouTube Você sabe, radiofobia.com.br podcast é o nosso site Ali você tem agora a publicação diária de podcasts na Radiofobia Podcast Network Porque começou também o projeto do Vozes do Brasil com Luiz Fernando Malhoca Vão ser 100 episódios até o centenário do rádio em 7 de setembro, então se liga porque tem muita coisa pra rolar pra você, arroba radiofobia no Twitter e todas as redes sociais dos participantes e do convidado estão lá na postagem desse episódio, um abraço na boca e até o próximo, valeu, Júlio. tamo aí não tem férias não, hein, tchau